0: Senhoras e senhores Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Feste Negra Podcast. Eu sou o Adriano e hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar de um assunto muito sério que tinha prometido para vocês, então eu vou colocar isso na cabeça da galera, vou colocar na cabeça de todo mundo. A gente vai falar sobre vício em pornografia. Eu estou aqui com uma pessoa, ele é tradutor do livro Lipido Dominante. Diretamente de Anápolis, Goiás, seja muito bem-vindo Murilo Resende.
1: Boa noite a todos que espero que ouçam aí com muita atenção esse podcast que vai a gente vai tratar aí de algo tão central, tão destrutivo e tão negligenciado, né? Isso a gente costuma dizer que a gente passou aí por 20, 30 anos de, de propaganda dizendo que a pornografia era a coisa mais natural do mundo, saudável e o vício que acompanha também, né? A masturbação. E hoje a gente está vendo em escala internacional a destruição que isso está causando no mundo e as pessoas precisam saber disso, né? Entendeu?
0: Exatamente. É bom que. É, eu tinha falado para galera antes, eu já tenho falado muito sobre isso no Twitter, inclusive. Sobre a origem do vício e tal Mas aqui eu trouxe o um Murilo Pra gente falar sobre o contexto histórico Do vício, porque muita gente pensa assim Ah, vício em pornografia é um negócio que surgiu Há pouco tempo aqui Mas não, vocês estão muito enganados Antes da gente começar a gravar aqui né, ele, A gente conversou um pouquinho Sobre o assunto que a gente ia tratar Aqui agora no podcast, ele também tinha me mandado Um conteúdo aqui para eu dar uma revisada Antes da gente gravar E é incrível, cara. a origem disso aí é muito mais antiga do que a gente pensa a, a relação sexual humana, uhum. ela foi banalizada há muitos anos e hoje a gente tá num mundo assim que a gente vê a gente vê no desde na TV a gente vê no desde no grupo do Zap, a gente vê sexo em um grupo de família, né o vídeo de família lá que o tiozão manda e a gente acha isso normal, sendo uhum. que um grupo tipo, tipo de família tem idoso, tem criança tem todo mundo e todo mundo acha normal ver um negocinho daquele ali ah, é só brincadeira, é só um meme. Bom, como é que a gente conseguiu chegar num estágio de normalizar tanto esse tipo de coisa? Não é, Murilo? Então, eu queria abrir aqui a palavra para você começar uhum. a falar. Eu falo Ótimo. um pouco aí sobre o livro. Por que que o livro
1: está nesse sentido? Então, Adriano, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa, essa por... é difícil falar essa palavra, né? Essa... essa transformação da vida numa espécie de ritual pornô, né, onde você entra no Instagram e você vê mulheres de classe média, de, de mulheres que no passado a gente diria, assim, que são pessoas de vida decente, respeitáveis, né, e você, você vê que elas acham normal ficar expondo a bunda, o peito, se mostrando para pessoas estranhas, assim, como se aquilo fosse um ritual normal da nossa sociedade, isso é o final de um processo, quer dizer, que essa pornografia geral, essa mentalidade pornô, é o fim da linha de, a gente pode dizer aí no ciclo moderno, de 500 e 600 anos do que o e. Michael Jones chama de libido dominante, né? Emprestando esse termo é de Santo Agostinho, né? Ali do, do latim. E, e o que está por trás dessa palavra libido dominante... Que as pessoas que é muito importante para a gente entender o drama da pornografia e da revolução sexual como um todo. É exatamente é, obviamente é a junção dos termos libido, mas logo depois vem a, a, o dominante junto, desejo de dominação. Então essa palavra está tá associando a noção da libido, do desejo que inclui o desejo sexual, à vontade de dominação. Você entende Sim. o quanto que, o quanto que, que é essa é a associação principal, quer dizer que a, a libido descontrolada, a libido irrestrita, ela sempre foi associada em todas as ci grandes civilizações, em todas as culturas, em todas as sociedades, e muito mais na sociedade cristã, a um desejo de controle desmesurado dos outros seres humanos. Quer dizer que e que é, essa é a grande chave para a gente entender o ciclo moderno, que também muitos cristãos às vezes pecam em achar que, por exemplo, a gente ainda está no domínio do pecado sexual individual quando a gente fala de pornografia, masturbação e da psicologia moderna. A gente pensa assim, ah, mas isso daí é masturbação, adultério moderno, sodomia. Bem, isso aí são... Isso aí é um problema de cada um, que cada um tem que resolver dentro da sua casa, é uma coisa que se a pessoa for dentro da igreja e ela se converter de verdade, isso vai ser alterado. isso é uma ilusão gigantesca, porque o que distingue a revolução sexual moderna, que caminha junto com todas as revoluções políticas e anticristãs da modernidade, desde a Revolução Francesa e até anteriormente, é a transformação do sexo em engenharia social. E como essa transformação do sexo em engenharia social também é, quase que de uma forma de, numa correlação perfeita, uma história da psicologia moderna. Que a psicologia moderna, a, a psicanálise a que vai explodir ali na psicanálise uma série de correntes do século XX, ela é, em certo sentido, essa transformação do sexo numa arma de engenharia social é, eu vou dar um exemplo aqui extremo e moderno disso que foi brilhantemente abordado pelo professor Olavo de Carvalho num, título, num artigo dele que se eu não me engano se chama Armas da Liberdade você lembra do caso do Tiger Woods Adriano?
0: Ah sim do,
1: do assédio sexual e tal Sim, que ele o Tiger, na verdade, assim, eu não vou lembrar os detalhes da situação, mas é a história em si, o enredo em si é o seguinte, o Tiger Woods foi elevado ao título de esportista e pai de família modelo americano, então era um cara que, assim, ganhava milhões, que sabe bilhões em publicidade, tinha uma família modelo, e o sujeito foi lá e foi pego em adultério, né? E talvez até na questão aí de assédio sexual. E o Michael sim, Jones sim. também aborda essa questão no, em vários artigos deles, e o Olavo também. O Olavo comenta, no momento em que ele foi pego em adultério, a mídia caiu em cima dele, destruindo o sujeito. Falando assim, tá vendo? olha Era o ideal do homem americano, vocês estão vendo o que, que é? E, e você observava que nessa destruição do Tiger Woods... a moralidade pela qual a mídia estava julgando o Tiger Woods... era a moralidade cristã, certo? E você Sempre pensa é assim... Ela. Mas espera aí... como que a mesma mídia que estimula a pornografia... que estimula toda a sodomia... que estimula todo tipo de aberração sexual que praticamente diz hoje que o comportamento sexual normal, saudável dentro da família é uma coisa aberrante e que a sexualidade desvairada é uma coisa normal como que essa mídia massacra o Tiger Woods usando a moral cristã, você entende? e o que que tá explícito é aí? É
0: que... e é engraçado como a mídia costuma fazer isso, não só com ele, várias outras celebridades, quando é para medir com a régua uhum. do modernismo da liberdade sexual eles usam isso até para defender pedófilo, estuprador, etc. Mas quando é para atacar um cristão, aí, meu Deus uhum. do céu, é porque, nossa, mas a moral cristã diz isso, nossa, ele feriu a ética moral cristã da família. E, e
1: você, você percebe qual é a operação que a mídia está fazendo no momento que, a, que ela, ela mesma estimula a mentalidade pornográfica e ela massacra um pai de família que foi pego em adultério? Isso tem um isso nome, é isso, é um, isso, isso, é uma, isso é uma técnica na psicologia conhecida como a dissonância cognitiva, né? que você afirma duas coisas opostas ao mesmo tempo, e o que, que você faz com a mente humana quando você faz isso? Você ferra com a mente, porque o ser humano, normalmente, o ser humano comum ele não é muito independente em termos intelectuais e espirituais, ele depende de autoridades exteriores, certo? É um fato isso. E, e a mídia, obviamente, na modernidade, em muitos sentidos, ela tomou essa posição de autoridade espiritual e autoridade cultural intelectual. E ela está oferecendo para a pessoa dois pares de valores, de conjunto de valores e de premissas sobre o mundo que são opostos. E ela está afirmando os dois ao mesmo tempo. A gente sabe que isso está apelando para um elemento quase animal no cérebro humano, mas que funciona. Por exemplo, você conhece as experiências, as famosas experiências do Pavlov com os cachorros, que usava também da dissonância cognitiva. Ah, ah, Pavlov, conheço, conheço. Que, que são que, que são experiências que consistem no que essas experiências que é, do behaviorismo que foram levadas a extremos em animais, você constatou coisas do, como o seguinte. Você pega um cachorro ali, você ele, ele ama o dono dele, o dono dele leva ele para o experimento. E o experimento consiste em você associar a comida ao choque elétrico. Então você bota um prato de comida na frente do cachorro e toda vez que ele abaixa e vai comer, ele toma um choque. Certo? E você começa a brincar com isso, variar a frequência desse, desse estímulo negativo e, e até aumentar o nível, até levar a choques tremendos. E no fim de um processo como esse, em que você massacra o cachorro com essa dissonância cognitiva, em você associar uma coisa boa, que é a comida, saciar a sua fome, uma coisa extremamente negativa, que é a, a, o choque, a punição corpórea, o cachorro tem uma inversão bipolar do comportamento. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a morder o dono dele e começa a, a lamber o experimentador.
0: Exatamente, exatamente. Vocês percebem o tanto total, que isso é importante? Uma total experiência de adestramento, né, cara?
1: Exatamente. A pessoa que é submetida demais a essas experiências de, de dissonância cognitiva, ela fica com o cérebro pastoso, ela fica com a alma pastosa, ela não tem mais consistência interior ela não tem mais uma, uma força interior, quer dizer, ela não tem mais aquela, aquela firmeza da lei natural também, que a própria razão natural nos dá, e muito menos ela vai ter firmeza para conectar esse bom senso da razão natural com a revelação, com as leis de Deus, com a ordenação maior do universo. Vai ficar uma pessoa que é perfeitamente adestrável, perfeitamente moldável pelos engenheiros sociais. E, e, o, e o que é interessante desse exemplo do Tiger Woods é exatamente como, como a moral cristã pode ser associada à pornografia para destruir a mente das pessoas. Você entendeu o drama? Que até a moralidade, se você não sabe dar a proporção correta, entender assim, mas espera aí, por que, que pornógrafos sodomitas têm que ser tolerados e celebrados pela mídia e essa mesma mídia tem o direito de massacrar um pai de família pego em adultério. Você entende a diferença aí? Espera é, aí. É, é nesse ponto, porque um dos pontos centrais que, a gente, que vai perpassar todo o libido dominante é que um dos pontos de você estimular a atividade sexual descontrolada é que isso produz um sentimento de culpa nas pessoas e produz, às vezes, fatos sobre essas pessoas com as quais você pode fazer chantagem com elas. É, é, a gente viu agora aqui no Brasil um exemplo disso, por exemplo, aquele pobre coitado, ou não, né, não sei até que ponto ele foi na perversão dele, daquele PC Siqueira, né, que é um sujeito que, 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 que é o. o o drama dele é exatamente a escalada da pornografia. É, é nítido no, no áudio que ele fala, se lamentando de ter visto a menininha e sentido o prazer, que ele é um viciado em pornografia que foi tendo essa escalada, que, de repente, teve uma experiência como essa que desenvolveu, uma, possivelmente, uma tara pedófila no sujeito. E agora o sujeito vai ser destruído, é, obviamente.
0: Exatamente. E é engraçado também que... Quando eu falo isso, então, quando, eu, quando uma vez, uma certa vez, eu ouvi que o dano era progressivo, eu já cheguei a pensar que não era bem assim. Não, isso daí varia de pessoa para pessoa, mas não. O efeito é o mesmo na cabeça de todo mundo, porque apesar dos comportamentos variarem de pessoa para pessoa, todo mundo tem um cérebro, e o cérebro ele é um uhum. mecanismo que ele aprende progressivamente. Então, quando você começa aqui com um negocinho pequeno, depois você vai ter que aumentar, aumentar. Mas só que você vai aumentar até quando? Até que ponto você pode chegar, na é verdade?
1: É porque é ilimitado, né? Na verdade, assim, o desejo, o, o grande, os grandes segredos dessa discussão toda é que qualquer desejo humano, qualquer qualquer desejo humano, ele pode ser a maior. Assim, alguns têm uma certa limitação natural. Mas os desejos mais profundos do ser humano, por felicidade, por prazer, por amor humano, por carinho, essas coisas, elas são potencialmente infinitas. Você entende? Sim. O que quer dizer potencialmente infinitas? É aquele grande mistério de qual muitos místicos já falaram, mas que, em última instância, a, a, a saciedade real do ser humano se dá numa coisa infinita, que é o próprio Deus. Entendeu? o desejo profundo do ser humano é por uma posse de um bem infinito, eterno, é daí o desejo de mortalidade do ser humano. Não é como nos animais, onde o desejo sexual, por exemplo, ele é sem, ele, onde os próprios cios dos animais demonstram isso. Ele tem uma quantidade discreta ali já definida e acabou. Não é isso? No ser humano, não. Você pode... É, se você espicaçar demais... Toda hora tem um outdoor com mulher pelada. Toda hora ele abrir a internet tem uma mulher pelada. Ele sai na rua, tem mulher com decote mostrando o peitão, a bunda. É, Quissá algo a mais, né? Porque o negócio já está indo para esse nível, assim, né? Assim A gente já está indo para shorts e vestimentas pubianas. Se você faz isso, você desperta algo que pode ser infinito. Não vai ter fim. Entendeu? A pessoa Exatamente. que, como você fala... A pessoa, como você falou, ela começa com isso. Ah, eu tenho uma fantasia sexual. Eu quero transar com a minha namorada, com a minha esposa, de determinada forma. E essa fantasia veio da pornografia. Ele realiza essa fantasia. Daqui a pouco não tem mais graça, certo? Aí é, é, vai certo? ter que arrumar
0: fantasias mais é. pesadas, digamos assim. Ah, nossa, ontem eu, é. queria, trans, eu queria transar nessa posição. Mas outro dia, agora, eu não quero mais saber de posição sexual, eu quero saber de objetos, aí vai atrás de um objeto, e aí o negócio, é, negócio vai ficar e, até maluco.
1: E, e transpõe para outras coisas, quer dizer, existe uma ligação profunda entre o desejo de matar e a sexualidade descontrolada também. Por isso que, muitas vezes, a sexualidade descontrolada tem um papel tão importante na, nas revoluções. Você despertar pessoas com desejo de sangue, desejo de matar o próximo, de, de queimar tudo, muitas vezes isso vem de uma sexualidade desordenada. Isso é outro tema do libido dominante, onde ele mostra que não demora muito para que exista essa ligação. É, as pessoas, a, a sexualidade natural, saudável, que, que, que dá fruto, que existe na família, que termina no filho, na criação de um filho, na manutenção da sociedade humana, na educação desse filho, na, nas leis dos homens, nas leis de Deus, ela está ela um, ela, ela ligada à vida. A sexualidade descontrolada, que é, uma, é, uma, é um prazer puramente venéreo, que não está ligado à dimensão espiritual, ela está ligada à morte. E ela leva ao desejo de matar. Isso, assim, é muito difícil. A maior parte das pessoas para no meio desse caminho até sente essas coisas sinistras. Mas não vai chegar lá. Mas, como diz o Nietzsche, alguns super-homens, além do bem e do mal, eles atravessam esse limite, né? E tanto isso é verdade que... É, a doutora Judith Heisman, né, que é uma grande estudiosa americana, participou do governo do Ronald Reagan, por exemplo, Ela na década de 80, ela fez uma pesquisa extensa com estupradores, assassinos de mulheres, nesse contexto de estupro, e ela descobriu uma coisa que, se você entende determinados princípios, você sabe que seria óbvio isso, só não enxerga quem não quer. Que quase 100% dos estupradores eram viciados em pornografia. E que as fantasias que eles executaram no estupro vinham da pornografia.
0: Você... Exatamente. O e... buraco é bem mais embaixo do que muita gente imagina. Todo Exato. mundo pensa que assim, ah, é só um videozinho, é só uma cena de sexo explícito, mas o que isso Sim. causa na mente das pessoas? Né? O que isso causa na tua mente pode estar tá causando diferente na mente de outra pessoa que está muito mais entregue que você nesse momento, e você também pode potencialmente virar essa outra pessoa que está muito mais grave é, que você. E, e,
1: o, e o que as pessoas têm que entender é que as, a, a, quando as pessoas querem se defender de algo que se tornou um hábito e um vício, elas, elas tendem a não enxergar a realidade. Então, até nos meios conservadores, cristãos, às vezes a gente vê as pessoas querendo relativizar. Olha aí, já teve comunismo... Uh, o mundo está aí na mão do capeta, o globalismo, os caras querendo ir para pedofilia, e você está implicando com uma punhetinha, por exemplo, as pessoas dizem, né? E realmente, assim... É incrível, é, é incrível.
0: É... Complexo de escravidão do George Soros. Porque quando eu que falo... Que eu falo, pô, galera, vocês estão querendo dizer que são conservadores, porque assim, a maioria do, do público aqui que nos ouve é conservador, uhum. é o brasileirão boomer que está nos ouvindo uhum. porque... A gente ouve, a população uhum. brasileira é majoritariamente conservadora. Mas a população brasileira é uma das que mais consome pornografia no mundo. E a gente começa cedo. O molequinho Sim. ali com né, hoje... na década de... Oito, 20, 8,
1: 9 década... anos hoje, cara. Oito,
0: é, nove exatamente. Caramba. Hoje está mais cedo, uh, década de 80, 90, o moleque de 11, 12 anos estava ganhando a primeira playboy do tio, do pai. Olha, isso daqui e tal... Tá... Eu, eu lembrei é na minha própria
1: vida que com 12 anos o meu primeiro contato foi por aí, com 12 anos. Foi a primeira vez que eu vi imagens Sim. pornográficas.
0: meu primeiro contato com a pornografia é? na verdade foi escondido porque é, eu lembro que um, um tio meu tinha algumas... algumas fitas de... de uhum. algumas fitas pornô, né? Fita, fita VHS, para quem é dessa época aí, eu acho que eu... Acabei uhum. entregando demais aqui a minha idade, mas eu sou novinho, porque eu tenho 27 anos, ainda sou da sua época <risos> do VHS. E aí, é. naquele VHS, ali aquilo ali me atiçou curiosidade pela capa, porque na capa eu vi nudez, eu imaginei, poxa, o que será que deve ter aí? Então uhum. eu ficava tentando ver em que momento ele ia assistir, ou então, quando. Né, em algum momento que eu poderia estar livre para ver então aquele ali foi o meu primeiro contato depois eu achei uma uma revista playboy do meu pai e uhum. aí ali eu já, já fui dando as minhas primeiras viagens ah, entendeu? E começando sim. a entender o que era aquele mundo ali naque, naquela época uhum. e acredito uhum. que tenha sido a realidade de muita gente, muita gente foi iniciada cedo nesse mundo aí é, de 95%,
1: 95 dos homens, no mínimo
0: Exatamente, exatamente. Paixada, Principalmente homens, né? Porque a gente é iniciado desde cedo, pelo menos as meninas tiveram um pouco de preservação nessa época, mas os meninos não, é aquilo ali batendo na, na tua cara. Liga a televisão domingo ali, tem uma doidona de biquinho com a bunda de fora rebolando é, um é... na hoje
1: em Exatamente, banheira, é... banheira do Gugu, a gente cresceu com isso, né, é.
0: Nossa, a banheira do Gugu ali, quando eu vi aquele negócio, era, era maravilhoso sentar na frente da TV no domingo, uhum. né? A gente ali, moleque que. Os em ouvintes, família, tá...
1: em família, né? Podemos
0: em família, em família. Aí, hoje em dia, a gente olha, eu com 27 anos aqui, né? com o conhecimento é, de Deus, né? A gente olha pra uhum. isso agora e pensa, caraca, velho, que avenida da vida a gente virou pra vir parar aqui, uhum. não é mesmo?
1: E, e cara, o que você falou, você tocou num ponto muito importante, né? Que Eu, eu falava aquela questão assim, Cara, até uns 40, 50 anos atrás, esse discurso de é só uma punhetinha, relaxa, o menino vai passar, é uma fase, aconteceu, vamos dizer assim, se fosse num contexto católico, por exemplo, confessa, conhece uma moça boa, vai casar, isso fazia sentido, entendeu? Até porque o acesso à pornografia ele era muito restrito, é o que você falou. Na década de 90 ainda era difícil, você tinha que pegar uma playboy de um tio, usar escondido, ir para o banheiro, é, você tinha que pegar um CD num computador que ficava na sala, não dava, entendeu? Não era uma coisa que a qualquer momento, em qualquer lugar que você tivesse, você podia olhar para aquilo, e já era um problema, certo? Já era um problema. Mas pornografia hoje é o seguinte, cara. É, a pessoa, assim, um menino de 8, 9 anos que sabe mexer no celular, acessa tudo, acessa filme snuff, entendeu? É assim, quem, a pessoa, se ela, de, se ela deixa seguir ali, ela começa vendo uma mulher de se despindo ali na internet, daqui a pouco, ah, mas o que será que tem mais? Que tipo de fantasia que tem? Por exemplo, a sexualidade mais promovida na pornografia é uma sexualidade sodomita. No, assim, 11 em cada 10 pessoas que ficam viciadas em pornografia vão ter tara por sexo anal, não é verdade? E, assim, exatamente. exatamente. E, e, daí, e daí, do momento em que você já transforma algo tão nojento, quer dizer, tão antinatural em algo normal, saudável, é bom para ter prazer, é bom, você daqui daí para frente a coisa vai só degringolando. Entendeu? A pessoa vai lá, passa 5, 10 anos, ela consegue realizar essas fantasias, ela vai querer outras. E você tem acesso ilimitado. Piorou, não é mais a época do filmezinho VHS, do CD, que perto de hoje estava controlado. Você tem acesso a tudo imediatamente. Quer dizer, parece que é uma espécie de paraíso da pornografia, porque é ilimitado. Se o cara quiser passar o dia inteiro dentro da casa dele, entregue a isso e vendo coisas novas, mulheres novas de todas as formas, todas as etnias, ele consegue, não é verdade?
0: Exatamente, isso é incrível a variedade, né? A pessoa é realmente hum. isso aí que tu falou. Se a pessoa quiser um dia se entregar a isso o dia inteiro, ela tem todas as opções. Lá na hum. época que eu iniciei eu não teria como, eu teria no máximo ali uma fita VHS que eu roubei de um tio. E era aquilo ali que eu teria que me virar. A fita tinha o quê? Uma, duas horas. E hoje em dia, não. Acho... e Inclusive, isso foi pautado uhum. num estudo que, que eu li no, no último podcast do uhum. doutor... Uh... Esqueci o nome do doutor. Do, 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 do Donald Hilton. Ele, ele falava sobre isso. Uhum. A variedade que a gente tem hoje ela uhum. prejudica muito mais o nosso, nosso lobo frontal cerebral Justamente por isso, porque uhum. a gente se insatisfaz muito rápido com o mesmo. Então, a gente está tendo sempre que progredir mais. E aí, nessa progressão, não tem limite. É muito mais rápido que uma pessoa fica viciada.
1: E eu, eu vou além, cara. É assim, como a coisa se tornou tão grave assim... E a pessoa, às vezes, começa a namorar, vai casar e continua com esse vício. Uma coisa tem que ser dita para as pessoas. No passado... Você brincava, falava da playboy, mas o cara casava, ele parava com isso. Entendeu? Não era, não era normal, era considerado coisa de adolescente punheteiro, entendeu? Já tinha uma série de distorções, perturbações, mas era uma coisa que você considerava assim, não, essa bobagem passa, passa com os hormônios. Hoje, não. E, na verdade, é, existe uma profunda incompatibilidade entre o vício na pornografia e o sexo conjugal. As pessoas têm que, elas têm que colocar isso na mente delas, assim. É traição para começo de conversa, entendeu? Não é diferente você... Ah, aí
0: você tocou o dedo na ferida.
1: Entendeu? Aí tocou o dedo na ferida, é... da
0: galera aí que é casada,
1: Pornografia e masturbação é... não é ah, uma coisa light, eu não tô traindo a minha esposa, é uma coisa assim que eu tenho... Tô... É, é uma diversão, é uma coisa que eu, eu, eu relaxo. Às vezes minha esposa não está querendo não, tanto.
0: Tem gente que vem jogar o velho jogo é jogo, treino é treino. Isso não existe, não.
1: Não, não. E é uma traição que, em certo sentido, é pior do que o adultério. Que as pessoas não param para pensar. Porque é uma distinção que o E. Michael Jones fala muito nesse livro em relação à questão da, da sodomia, do incesto... E, por exemplo, a questão do adultério, é que é uma distinção te é, da teologia moral que as pessoas esqueceram, é que, por exemplo, masturbação, sodomia é, e incesto são coisas pecados contra a natureza. São pecados mortais, mas que têm um certo nível de gravidade maior do que o adultério. Porque, assim, no adultério, pelo menos existe uma... assim Se não tem anticoncepcional, é uma coisa completamente errada, é um pecado mortal, causa consequências destrutivas, mas o ato em si é conforme a natureza que Deus criou, certo? Um homem e uma mulher tendo uma relação sexual, aberto à vida, é, vamos dizer assim, olha, é conforme a natureza. Agora, cara, masturbação, você ali assim, olha abandonar a sua esposa para simplesmente fantasiar com uma mulher que não está nem ali além de ser deprimente é, é, é assim é um, é um pecado, é uma, é uma perversão muito profunda. Como eu falei, se fosse a coisa do adolescente do passado, uma coisa meio boba que não se transformasse num vício, você podia até aceitar essa história de que ah não vai passar mas no mundo atual isso não existe mais, entendeu? Assim, ou existe a pessoa que passou por isso que é a maioria que viu, conheceu e percebeu o drama e parou com isso por conta própria e depois procurou, procurou naturalmente parar com isso ter uma sexualidade mais natural às vezes tem algumas recaídas mas não se alimenta, por exemplo dessas imagens cada vez mais bizarras e existe uma, uma, uma proporção cada vez maior que está na espiral do vício, cara e que, assim, e que é, é pior do que droga, entendeu? E que, como eu disse, inviabiliza a vida conjugal. Porque, assim, cara, a sua esposa pode ser a mulher mais linda do mundo. Ela é uma só. Você está entendendo? E a indústria... E ela vai envelhecer. E a indústria pornográfica, cara... Ele, elas, eles, eles são capazes de, de. E a indústria, a mídia como um todo, que também muitas vezes é pornográfica, a mídia tradicional, ela, eles conseguem capturar as mulheres mais lindas do mundo no topo da idade. Sua esposa nunca vai conseguir estar à altura disso. Não tem. Não tem como mulher nenhuma no mundo competir com isso. Vamos lá, a gente eu não sei não sei se você está com 27 talvez você lembre dessa história, mas uma história famosa na minha geração é a história do Hugh Grant, né? Um ator inglês que era casado com que era casado com a Elizabeth Hurley, que na época era considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, uma mulher linda, esplêndida, e o sujeito de repente ele foi pego num beco com uma prostituta horrorosa, entendeu? Pela polícia e todo mundo ficou chocado. Você está entendendo? Mas é exatamente isso. Olha, provavelmente por trás de uma atitude como essa, estava já essa questão de pornografia, de diversidade. É assim, olha, é, não tem mulher que possa competir com um homem que tem um olhar descontrolado. E o olhar daqui, que está que viciado na pornografia, ele é absoluta, Ele É exatamente assim, olha, é uma pessoa que não tem mais controle sobre si mesma porque é uma coisa compulsiva, não tem como você acha, Aquilo é muito forte no ser humano, ou, ou, principalmente no homem. Quer dizer, o desejo sexual é uma coisa muito forte. Se você bota fogo naquilo, se torna uma coisa monstruosa que consome a pessoa. Ele não é mais dono de si mesmo.
0: Exatamente. É, exatamente.
1: Por, por exemplo,
0: Escrava do vício. Só deixando muito claro aqui que o vício não é exclusivo de homens. Ele atinge homens? Não, não, De uma forma é, é, maior, digamos assim? Não. os Ambos, homens, homens e mulheres, são atingidos igual na questão do vício.
1: Com certeza. As mulheres estão tá, tá crescendo isso entre as mulheres e vai causar tantos estragos quanto, é, quanto causou entre os homens. Então, o ponto é esse. A gente, a gente fazer essa reflexão inicial sobre, assim, olha, isso não é normal, isso é uma coisa absolutamente destrutiva, você, tanto é que naturalmente, sem influência religiosa, nos Estados Unidos, nos últimos anos, surgiu um movimento enorme na internet, que você deve conhecer, obviamente, que é o movimento NoFap, né, que é assim, que são basicamente jovens que se reuniram falar cara, isso tá eu ferrando. No
0: fórum do, do Fortin, se eu não me engano, foi no foi. fórum do Fortin, que surgiu não foi?
1: E, é, e são jovens trocando ideias, táticas, para poder se libertar do vício, da masturbação, porque aquilo está destruindo a vida deles. Eles não conseguem fazer mais nada, eles não conseguem sair de casa, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem namorar. Não precisa ir longe. Uns cinco anos atrás eu já vi notícias que um dos países mais afetados pela pornografia, principalmente entre os homens, era a Itália, né? Que a Itália tinha um problema sério com isso, assim, é, os números, assim, de acesso à pornografia lá eram monstruosos. Aí você acha que é coincidência que estava tendo uma, uma explosão de uma coisa desconhec quase desconhecida anteriormente de homens entre 20 e 40 anos com impotência sexual?
0: Você é louco, cara. Essa da Itália eu não sabia, não.
1: Uhum, eu lembro direitinho dessa matéria, talvez eu ainda consiga encontrar ela, mas era isso, que estava tendo uma epidemia de homens, e, e a associação que as pessoas estavam fazendo era essa, que a, a culpa era da pornografia, que os caras estão ficando tão... Eles, eles não conseguem mais ter prazer com a mulher, com a mulher de verdade, de carne e osso, porque também é aquela coisa, novamente, a mulher de carne e osso, pode ser a Elizabeth Hurley, pode ser a Gisele Bündchen, cara, você tem que tirar a meia você tem, tem os incômodos do mundo real, nunca é uma coisa simplesmente linda, maravilhosa, perfeita, tem dias melhores, tem dias piores, tem, tem os sentimentos femininos, os sentimentos masculinos, tem tudo, uma dimensão espiritual envolvida que é complexa. Não tem aquela, aquela, aquele mundo onírico, de fantasia, do Peter Pan, que tudo dá certo, todas as mulheres estão com tesão o dia inteiro e querem você da forma mais louca possível, entendeu? E estão dispostas a tudo e fazem tudo de forma perfeita. Não tem, entendeu? Aí o cara que se vicia nisso e vai para coisas até piores, assim, ele começa a ficar impotente, cara. Ele somatiza o negócio, ele não consegue mais ter relações sexuais com a mulher de verdade.
0: Justamente porque a cabeça dele já tá Totalmente tiltada com, com o vício, né? Ele já estava de olho em outras Isso. coisas que ele jamais vai conseguir realizar na.
1: Você tá entendendo? Assim, o tanto que o negócio é. Que não, que não existe, não existe coincidências no mundo, né? As coincidências reais são muito raras. As coisas têm causalidade. É, algumas pessoas vão para esse lado, outras vão para outro, mas de fato. A, a perversão sexual vai aumentar exponencialmente à medida em que a masturbação e a pornografia, ainda mais no, no padrão atual, eles crescerem. É, Mas... Cada vez
0: está mais normal. Mas, Murilo, é, é, só te dando uma cortadinha aqui, só para a gente fazer um pequeno contexto histórico aqui, uhum. é, da questão do, do libido dominante. É, a gente vai focar certo. um pouquinho mais. Agora, eu queria, eu queria saber... Num uhum. aspecto geral, o livro uhum. vem tratar
1: de quê? Olha, eu vou me inspirar aqui, né? Enquanto você fazia a pergunta, eu acabei de abrir aqui uh, o livro, né? E na, no, na, no rodapé aqui do livro tem uma citação da Cidade de Deus de Santo Agostinho que o próprio Michael Jones usa para dizer qual é a essência do livro, né? E vou fazer a leitura aqui, certo? Que nos diz o seguinte. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho diz, portanto, um homem bom, ainda que seja escravo, é livre, mas um homem mau, ainda que seja rei, é um escravo. Pois este serve não a um homem somente, mas o que é pior, a tantos senhores quanto forem os seus vícios. Esse é o grande tema do livro, quer dizer, como o estímulo dos vícios humanos, que não se referem só à sexualidade, foram transformados nos últimos 500 anos numa forma de controle político. E que o dito regime iluminista, que passou a tomar conta cada vez mais da humanidade, com a decadência da Igreja Católica, da civilização cristã, é, com esse declínio civilizacional das nossas bases civilizacionais, ele é essencialmente um regime que se vende, como a gente vê até hoje, como democracia, mas que, no fundo, é, um, é, é uma tirania universal baseada no quê? No, numa destruição completa da família, da estrutura social e da ascensão das relações mercadológicas e burocráticas ao império total da vida humana. E como é que a burocracia do governo... Como é que as grandes corporações manipulam as pessoas? Manipulando as paixões delas. Por isso que, exatamente por essa frase do Santo Agostinho, que é que os cristãos puderam depurar e perceber isso no mundo antigo, no mundo pagão. O que, que eles viam ali? Que aqui, muitas daquelas pessoas, até imperadores, apesar de serem pessoas que tinham um poder exterior muito grande, no fundo eles eram escravos. Escravos do quê? Da sua própria perversão moral, da sua própria perversão espiritual, pessoas entregues a potestades demoníacas, entendeu? Às vezes, tri cidades, tribos inteiras, assim, sendo dominadas por demônios, por ritos demoníacos, porque elas eram pegas pelo vício. O grande insight da civilização cristã foi exatamente perceber que isso não é a verdadeira liberdade, não é o poder exterior, não é nem você construir um grande império, estar tá no topo dele, mas é o que o Santo Agostinho também fala. Às vezes o sujeito pode ser um escravo, numa condição exterior reduzida à escravidão. Mas se ele é um sujeito bom, se ele é um sujeito que tem autocontrole, que tem a posse da sua, da sua razão, a posse da sua espiritualidade e está em contato com Deus, ele pode ser a pessoa mais livre do mundo no meio da escravidão. Você entende que existe um tipo de liberdade, que é aquilo que eu, antigamente a gente chamava de libertinagem, que é uma miragem, é o ouro de tolo, ela não é uma verdadeira liberdade. E que o, o sistema político e social que foi construído na, na modernidade, ele é baseado nessa mentira, de você dizer que libertinagem é liberdade. As pessoas, o, o Aldous Huxley, né, que escreveu o clássico é, Admirável, Mundo Novo, ele concorda né, com esse diagnóstico. Ele vê que no mundo moderno está crescendo uma burocracia cada vez maior, um poder do Estado e das grandes corporações sobre a vida humana, e ele percebe exatamente isso. Olha, é, para compensar essa perda de liberdade social, política, o establishment, o regime, está promovendo a liberdade sexual como uma, uma compensação. O Estado tributa como nunca antes, o Estado quer mandar em tudo na minha vida, dizer o que, que é o bom, o que, que é o mal, mas, no entanto, está tudo ok, porque eu posso entrar no Tinder e ter 20 parceiras ao mesmo tempo. Entendeu? É, a gente é isso, você. a nossa
0: verdadeira liberdade por uma escravidão da nossa própria vaidade, Por outro... porque na verdade a gente uhum. é, a questão da liberdade só é livre a pessoa que não uhum. é escrava da sua própria vaidade, o que é o que menos Perfeito. acontece hoje em dia, que é a ilusão Exato. que as pessoas têm de liberdade, assim, ah, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu sou livre para pegar quem eu quiser, mas uhum. cara, do que, você, do que você sente mais falta? O que está faltando na tua vida? Muitas vezes uhum. essas pessoas são as pessoas que mais se sentem sozinhas. As pessoas então, que acho... chegam na internet bradam para os quatro cantos aí, que eu sou uma pessoa livre, eu uhum. sou dono de mim. Tem certeza que você é dono de você? Ou será que você é escravo da sua própria vaidade?
1: Sim. E, e quais, quais são as grandes liberdades que as pessoas perderam? Como eu estou falando, assim, a econômica é evidente. A gente está num mundo assim, que o Estado tributa cada vez mais e tira aí um grande elemento de autonomia das famílias. E, por outro lado, o sistema financeiro também faz isso, que é um assunto para uma outra situação. Mas, basicamente, o sistema financeiro internacional que tem sido aperfeiçoado há 500 anos, ele cria dinheiro do nada, cobra juros por isso, endivida as pessoas num volume cada vez maior e as pessoas cada vez mais trabalham para alimentar esse sistema de tributação e endividamento, e o resultado são aberrações, como, por exemplo, no, nos países mais ricos do mundo, você tem as piores condições para criar uma família grande. Por exemplo, é, o efeito dessa criação de moeda como dívida, do endividamento sobre o mundo, é coisas como, por exemplo, em São Francisco, na, na Califórnia, uma das mecas da economia mundial... Um quarto minúsculo, um cubículo para um solteiro, custa 4 mil dólares. Você tem noção? 4 mil dólares, 20 mil reais para você morar num cubículo. Você acha que existem condições materiais para se criar uma família grande numa cidade como essa? Se você a não for. A mito...
0: é muito alta. é igual a galera que vai para o centro de São Paulo. Eu quero morar no centro de São Paulo. Ali você vai pagar caríssimo também por um cubículo. E isso. é geralmente é, pessoas jovens que se contentam. Ah, a minha família é o meu pet. Eu sou pai de pet, sou mãe de pet. É o suficiente. Não preciso formar uma família para ser filho. E óbvio que estrutura. isso não é
1: suficiente. Aí o que acontece? Que é então, minha... qual, é o... qual, é, qual que é a... a a compensação que essa pessoa atinge é o Tinder, é a sexualidade, ele não tem afeto humano genuíno, não tem o amor de um tio, de um primo, de um filho, de um pai, de uma mãe, não tem o amor que é natural na família extensa, né? que é o, a sociedade natural do ser humano, e a sexualidade é a única coisa que sobrou para ele, essa sexualidade esvaziada, venérea, baixa... É, poeril, né? uma coisa de Peter Pan, de gente que não quer crescer, se torna para essa pessoa a única fonte ilusória de afeto humano. Não é isso que a gente vê? É, essas pessoas cada vez mais atomizadas. Então é exatamente isso. A essência do livro é provar com 200 exemplos históricos, quer dizer, várias verdades que vêm de lugares diferentes, tempos diferentes, provar que essa mesma história se repete se repete indefinidamente. Posso te dar um exemplo que é uma das histórias mais interessantes do livro? É, claro, fica, fica à vontade. É, é uma das histórias mais emblemáticas do livro, que é a história da, de, uma, de uma mulher que até hoje ela, ela é uma inglesa, que ela é conhecida como teoricamente sendo a primeira feminista, né? O nome dela é Mary Wollstonecraft. Né, ela ficou famosa, na, ela viveu ali por volta da, da época da Revolução Francesa, né, nasceu um pouco antes ali, atravessou a Revolução Francesa e morreu ali por, pelos idos ali de 1800 e tanto, e, e ela é ela uma mulher assim, criada num ambiente intelectual, e quando o Edmundo Burke, o, o autor conservador britânico escreveu o famoso livro dele, Reflexões sobre a Revolução em França, detonando a Revolução Francesa, mostrando que aquilo é, era uma loucura, né? Ela, ela ficou famosa por depois ter escrito um livro que seria a resposta a isso, que era a vindicação na defesa dos direitos da mulher e também da Revolução Francesa, né? mostrando que a revolução também seria uma libertação da mulher, das condições opressoras, da, da moralidade cristã, da, da sociedade burguesa né? E essa, e a Mary Wollstonecraft ela tem essa história interessante né? ela desde muito nova começa a militar no progressismo da época, defendia essa noção, por exemplo, de que o casamento não deveria ser um sacramento inviolável, mas que ele deveria durar somente enquanto durava o sentimento entre duas pessoas. Mas, mas paradoxalmente, ela foi uma virgem até os 30 anos. Ou seja, ela ainda partilhava dos costumes da época, né? Só que, em algum momento, a, a nossa, as nossas, o nosso comportamento alcança as nossas ideias, né? Se a gente tem ideias tortas, em algum momento a gente vai adaptar o nosso comportamento a essas ideias tortas. A gente pode vir de uma família bo boa, que nos implantou um comportamento bom, saudável, mas se, a gente, se alguém coloca ideias de merda na nossa cabeça e a gente desenvolve isso, em algum momento a, as nossas ações, o nosso ser externo também será transformado. Isso aconteceu com ela. E, e na história dela acontece uma coisa interessantíssima né? ela vai para a França no meio da Revolução Francesa vê os cadáveres na rua, sangue correndo, percebe o misto de atmosfera de libertação sexual e morticínio que estava acontecendo ali na França e lá ela se envolve com um machão revolucionário né? Cara, que ela, um escritor americano também, que chega lá para ajudar na Revolução Francesa e o cara também tinha escrito livros sobre liberdade sexual, aquilo era uma maravilha, que um homem e uma mulher não poderiam ser obrigados a ficar um ao lado do outro quando não existisse mais o sentimento, não existisse sei lá o que, o tesão. E ela achou aquilo uma maravilha, encontrei aqui minha alma, metade, elas tiveram um relacionamento, e de repente a Mary ficou grávida. Adivinha o que, que o Machão Revolucionário fez, Adriano? O que, que você imagina oh, que ele
0: Nossa, disse? eu não posso nem imaginar o que ele sugeriu para ela fazer, não é mesmo?
1: Não, não, ele não chegou nesse ponto. Ele, ele foi assim, ele não chegou. Ele não chegou nem a assumir essa responsabilidade de acreditar que, que ele precisava eliminar alguma coisa. Ele simplesmente falou para ela que ele ia viajar e foi embora. E largou a mulher. Ali com a grávida.
0: Ou é? seja, ele fez, ele fez o famigerado, vou comprar cigarro, já volto.
1: Exatamente, foi isso que ele fez. E, e aí a gente vê surgir, já naquela época, quer dizer, em 1700, final do, do século 18 começo do século XIX... O feminismo raivoso, que também vai aparecer em 1968, na, nas revoltas da nova esquerda. O feminismo raivoso é simplesmente uma consequência da constatação das feministas iniciais que pregam a libertação sexual, de que a libertação sexual só favorece os homens, entendeu? que no fundo, se elas tivessem uma consciência mais profunda, estudassem a coisa a sério, elas iriam entender o óbvio, que qualquer pessoa que tem olhos para ver, percebe que a coisa que mais fortaleceu os direitos das mulheres e das crianças no mundo foi o cristianismo. É só você olhar uma imagem da Sagrada Família para você entender isso. A coisa que mais controlou a libido dominante dos homens que aparecia no paganismo, por exemplo... E, e propagou, por exemplo a, a monogamia espiritualizou é, essa, essa, essa tendência sexual mais forte dos homens foi o cristianismo entendeu? E que no momento que você tira o cristianismo da, de cena como a revolução francesa fez por exemplo, com louvor a Deus, a razão do iluminismo de repente os homens, come assim, olha beleza, os, a, o homem ele vai lá, transa, faz o que quer tem a tal liberdade depois que ele fez isso ele está pronto para uma nova aventura mas a mulher a tendência é ela engravidar, certo? e aí de repente ela está sozinha com uma criança e ela mesma está ela pagando a língua dela porque ela diz que uai, se ele alegou que ele não tinha mais sentimento por ela depois que ela engravidou ele estava livre para se separar dela e aí você vê nas cartas que ela escrevia lá da França na época que ela vai ficando cada vez mais raivosa, dizendo que os homens eram brutos, selvagens, que eles não eram seres humanos de verdade. Né?
0: Que os homens não prestam. Boa. Que os homens não prestam.
1: E você já vê até os sinais dela querer atribuir isso a um machismo derivado do cristianismo. Olha o paradoxo é uma mulher que desprezou o homem cristão, as noções cristãs de certo e errado, e que depois joga a culpa da própria libertação que ela pregou no cristianismo. Você está vendo que nada é novidade? Quer dizer, que é muito raro ideias novas, que é a mesma coisa que está acontecendo hoje, quer dizer, a, a gente estava falando aqui da década de 90, por exemplo, no Brasil, onde você viu essa coisa de El-Chan, eu ainda lembro, assim, a boa parte das músicas, era basicamente as músicas e o comportamento no que a gente chamava de baladas, festinhas, estimulavam principalmente o homem a, 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 a ser um oligofrênico sexual, certo? Essa imagem da liberdade, as famílias ainda seguravam um pouco mais as meninas, apesar de que as revistinhas lá, tipo Capricho, já estavam ensinando as menininhas que elas tinham que gostar de masturbação também, mas ainda tinha alguma restrição a mais. E isso cresceu muito. E a mídia, não, isso é lindo, é maravilhoso, é a libertação, a gente não pode criticar isso, isso é cultura também, o funk é cultura também. Você passou 10, 20 anos dos homens se comportando dessa forma, você criou um ambiente adequado para se criar o feminismo raivoso no Brasil, não foi isso? Certo? E que depois vão dizer que isso é culpa do patriarcado cristão. Não é culpa do patriarcado cristão, minha filha, porque o patriarcado cristão, onde ele foi bem aplicado, a coisa que ele mais combate é exatamente esse tipo de comportamento. Entendeu? É da natureza. É ele mais
0: protege as mulheres, né? Até porque é mandamento proteger as mulheres. Nós devemos dar a vida é. pelas nossas mulheres, é. mas é engraçado, Deus não manda a mulher dar a vida pelo homem, é só o homem que tem que dar a vida pela mulher. Olha é, só. É. Que coisa, Exato. né?
1: exatamente aí mas a, a história da Mary não para por aqui porque aí ela foi abandonada sofreu ela chegou a tentar o suicídio né ela teve a filha né desse primeiro relacionamento dela sexual quando ela retornou para a Inglaterra depois dessa tentativa de suicídio ela voltou a se encontrar com um sujeito que ela já conhecia de de Saraus intelectuais, que era o William Godwin, né, um filósofo já comunista da época ali, ateu, iluminista, que tem uma uma fama, já tinha uma fama enorme na Inglaterra, e ela já mais humilhada pela vida, a princípio, ela não tinha demonstrado o menor interesse por ele, nem ele por ela, eles não chegaram a, a se enturmar muito. Mas eles se reencontraram, a Mary mais humilde, ele também, em certo sentido, a estrela dele já estava caindo no cenário intelectual inglês, e eles se apaixonaram, né? E você veja, os dois que pregavam a libertação sexual, o comunismo uma nova forma de se viver em sociedade, né? porque a ideia de comunismo ela é intrinsecamente ligada à ideia de comunismo sexual. Né? Isso é uma coisa importante, que as pessoas às vezes não sabem, mas, mas é, é intrinsecamente ligada. E eles resolveram que eles iam casar dentro da igreja anglicana da época, e se casaram. Né? E a, a Mary Wollstonecraft engravidou, tristemente ela veio a falecer, é, na, nessa gravidez, né? E só que Com a criança que nasceu nessa segunda gravidez, da, da Mary Wollstonecraft, é uma personagem ainda mais interessante, sabe quem é? Aquela que viria a ser conhecida mais tarde como Mary Shelley, autora, hum. de, autora do clássico Frankenstein. Veja como tudo se conecta, certo? Ela. Ela, nesse momento, ela, ela, ela recebeu o nome do pai, né? É Mary Godwin, né? É o nome de batismo dela, Mary Godwin. Ela nasceu ali, a, a mãe faleceu no parto dela e o pai criou as meninas, inclusive a primeira filha da, da Mary Shelley, sozinha, né? E, anos depois, né? Deixa eu até conferir aqui a data certinha para falar para vocês, né? É, anos depois, o. Uh, depois que o, o William Godwin já estava relegado ali à obscuridade na Inglaterra, em 1812 um poeta recém-casado de nome Percy Bysshe Shelley, que depois se tornaria um dos poetas mais famosos da história da Inglaterra, né assim uma figura que é intrinsecamente associada à Inglaterra vitoriana, ele veio visitar a família Godwin, por ser fã da obra, aí, era um poeta de tendências revolucionárias, uma coisa interessante, né? tanto Marx quanto Engels carregavam no bolso sempre um poema do Shelley. Né? E o, o, o Shelley, vejam só, ele se apaixonou pela, pela Mary Godwin, é, eles consumaram ali, o amor no túmulo da mãe da moça, e logo ele na paixão ali do momento, Shelley resolveu que ele ia abandonar a esposa e se oferecer, inclusive ofereceu dinheiro ao William Godwin, que é, tinha problemas financeiros sérios para que ele aceitasse aquele arranjo, né? E veja só, o Shelley, o Percy Shelley, né? Ele era um sujeito que ele ele era uma figura bizarra, Assim, além de ser um poeta romântico, ele era fascinado pela história dos Illuminati da Baviera, né? Por, pela cabala, pelo gnosticismo... E junto com isso, quer dizer, alquimia, astrologia, ele era fascinado por essas coisas, mas ele também tinha uma fascinação imensa pela manipulação da vida que a nova ciência parecia prometer. Ele era fascinado pela eletricidade, ele chegou a fazer experimentos com familiares, porque ele imaginava como Victor Franken, uhum. Frankenstein, na obra Frankenstein que talvez você pudesse criar autômatos e novas formas de vida usando a eletricidade, que a eletricidade poderia ser o princípio vital, né? E, e o Shelley, ele, 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 esse desse fascínio dele pela, pela história dos Illuminati da Baviera, que é, da inspiração que ele tirou lendo o livro do de o famoso livro do Abba de Barruel, que denunciou, né? Os, os Illuminati, a partir dos documentos que o, que o governo da Baviera coletou quando, quando acabou com os Illuminati, ele, ele tinha um projeto que ele, ele desejava é, instituir um tipo, uma nova sociedade secreta que essa realmente daria certo. Né? E, ele, e ela se basearia ali nos princípios ocultistas da Kabbalah, do gnosticismo, dos Illuminati. E um dos pontos de partida que ele resolveu dar para essa, essa sociedade secreta revolucionária é, seria a conversão de Lord Byron, que na época era o poeta laureado da Inglaterra, quer dizer, era um poeta que recebia subvenção estatal, né? É, ou seja, era, em certo sentido, o poeta mais famoso e reconhecido da Inglaterra, um famoso bom vivant libertino, né? ele resolveu que ele ia converter o Lord Byron à causa dele, mas o mais interessante é como. né? E aqui a gente vai ver é, aparecer uma constante dessa ligação estranha entre libertação sexual, movimento revolucionário, ocultismo, é, a conversão se daria numa reunião que, que, aconte, que aconteceu a partir de um convite do Lord Byron O Lord Byron tinha uma vila italiana Não sei se era, essa era italiana ali na Suíça onde Ele convidou a, o casal Shelley A irmã da, da Mary Shelley e, e o médico da família para poder passar uma temporada de férias com ele nessa vila. Essa reunião passou a ser conhecida depois na Inglaterra como a, li, a Liga do Incesto. E, inclusive, foi nessa reunião que o livro Frankenstein foi concebido, né? Como? Eles achavam que ia ter bom, um bom tempo ali, que eles iam fazer uma farra, andar velejar, mas, na verdade, teve um tempo de inverno. Então, eles ficaram dentro de casa contando histórias de horror e fazendo orgias, porque o Shelley, chegando lá, ele não só ofereceu a sua esposa, a sua segunda esposa, já tinha se divorciado, né? separada da primeira a Mary Shelley, para o Lord Byron, como ele ofereceu também a irmã da Mary Shelley. E sabe o que a irmã da Mary Shelley disse para o Lord Byron quando foi se oferecer para ele? Ah. Ela pegou e falou o seguinte, olha, eu sou sua se você quiser, não se preocupe com, com as inconveniências, ela queria dizer a gravidez, porque eu já tive um relacionamento com meu cunhado, o Percy Shelley, eu engravidei e já abortei, estou disposta a sempre fazer o mesmo. Então eu sou sua para você usar de mim como objeto sexual. Isso ela era estimulado pelo Shelley para poder fazer isso. Certo?
0: É louco, velho. É, Você começou a falar aí em liga do incesto. Não, Eu achei que, sei lá, como se fosse uma liga de basquete. Os caras já estão fazendo tudo isso. Isso é louco.
1: Não, não. isso aqui. A gente está falando de 1800 e já. É, o, o Michael Jones chama isso aqui de a primeira revolução sexual, que sempre começa numa elite, né? Só que é, engraçado,
0: é, né? Começa uma elitezinha, os playboyzinhos, com muita e... droga. É incrível. Engraçado isso. Tão diferente e... dos dias de hoje, né?
1: pois é nada, nada algumas coisas mudam mas para ficar pra se, pra continuarem sendo as mesmas né e começou isso e só que terminou de esse episódio ele tem um filme sobre isso um filme de rolho, de, de estrela mesmo assim que chama Gothic, né acho que gótico em português né que é, dá para achar no YouTube se as pessoas tiverem o um interesse né assim é tem esses elementos estranhos aqui, mas é um documento interessante. É, mas terminou de forma bizarra, né? No meio de uma dessas orgias lá, ou na preparação para uma, e em antecipação a um ritual gnóstico que o Shelley ia fazer lá para selar, a tal sociedade secreta, inclusive os relatos históricos dizem que o próprio Lord Byron ficou chocado com, com, com o oferecimento da, da esposa e da... Você viu? um libertino ficou chocado com a ambientação. Diz que o próprio Lord Byron falou tem uma coisa estranha aqui, né? Tem alguma coisa mais bizarro mais espiritualmente pesado do que eu imaginava. E, e o Shelley tinha planejado tudo. Ele ia fazer um ritual gnóstico ocultista lá, satanista para selar tal sociedade secreta. E no meio de uma orgia lá, disse que ele começou a ter um sonho louco. Que ele, ele começou a, a ver bicos de seio por todos os cantos. Assim começou a ficar surtado com isso. e... Todo mundo ficou muito assustado e ele teve e ele teve que sair ali da, da, eles saíram daquele momento ali da, da, da Itália ali voltaram para a Inglaterra né e logo depois o Shelley se suicidaria né ele foi, entrou num veleiro lá no meio de uma tempestade foi embora e nunca mais se ouviu falar dele né só que aqui olha tem um outro elemento muito importante aqui o Shelley tinha obrigado a, a Mary a ler a obra do Abba de Barruel denunciando o projeto revolucionário dos Illuminati como a educação revolucionária dele. Só que a Mary Shelley, a filha da Mary Wollstonecraft, ela tirou lições contrárias. Em vez dela se apaixonar pelas, é, pelo é, elemento revolucionário dos Illuminati que o Abba de Barruel denunciava, ela, tudo indica que ela prestou atenção na moral cristã que o Abba de Barruel estava ensinando entendeu? Ela, ela, ela percebeu que aquela ambientação que ela estava vivendo, aquela podridão aquele clima de orgia, ocultismo que estava que, que era consequência nítida aquela perversão aquela loucura, era uma consequência nítida de você quebrar os princípios saudáveis, naturais da, da espiritualidade cristã e ela escreveu, ela concebeu o Frankenstein exatamente como sendo um alerta sobre esses riscos da primeira revolução sexual. Você percebe o tanto que isso é profundo? Né? O Frankenstein
0: nada mais foi do que um remendado humano que nos alertando, esse, galera.
1: O, o fruto, e... não, não só Frank... da revolução sexual, mas da, do primeira revolução cientificista também. E as duas coisas andam juntas. Você entende? inteiro, entendo, o entendo.
0: Ando, mesmo porque, né? Hoje em dia Pode a, gente, falar. a gente médicos, psicólogos incentivando aí esse mal horroroso que é a, a masturbação vão falar uh -huh. não é saudável conheça o seu corpo e não sei o que mais lá e não é bem assim que
1: funcionam as coisas não. E pensa-se e, -se, e, e o, o que o Michael Jones percebeu partindo dessa experiência original aí da, da literatura, uma das experiências originais da literatura de horror é, é que existe uma ligação profundíssima e causal entre os grandes períodos de explosão da literatura de horror e dos filmes de horror e as ondas de revolução sexual. Você consegue perceber a conexão? O que você imaginaria? Qual é a conexão? Vamos ver se você tem um antes de eu falar aqui o que, que é a tese do Michael Jones. Você tem uma... Não,
0: eu, prefiro, eu prefiro eu prefiro que você... Bora fazer Beleza. um suspense aqui, que é para você fazer uma revelação bombástica. Porque eu acredito Não. que a cabeça da galera deve estar explodindo até agora.
1: Então, mas é uma coisa até meio lógica, mas quando você percebe, você fica... Cara, que bizarro. Realmente, é isso. Ele explica o seguinte... a na verdade, a literatura de horror é uma projeção dos monstros espirituais criados pela libertação sexual. Que o desejo liberto, irreprimido, sem, sem constrangimentos espirituais, ligados ao amor genuíno, sem ter isso, na verdade, ele produz monstros. Só que esses monstros não são exteriores não são figuras aberrantes exteriores, como o monstro ali na, no Frankenstein, o vampiro, na, de, no Drácula de Bram Stoker, ou o Alien, no Alien, o oitavo passageiro. A gente não olha, às vezes até o contrário, quer dizer, são figuras sedutoras. Mas, de fato, o que essa, essa revolução, o que ela viu no próprio marido dela, foi uma monstruosidade. Certo? Então, é exatamente isso, que e ele, ele dá um outro exemplo que é bizarro, mas assim ele, ele, ele que na hora que você lembra disso e você vê outras ondas que estão acontecendo hoje, quer dizer, você hoje com essa nova libertação sexual da sodomia, da tá tendo uma explosão de filmes de horror né? zumbi, satanismo tá tomando conta mas ele fala assim, olha, vocês acham que é o Michael Jones, né? vocês acham que é coincidência que até a década final da década de 60, a Liga da Decência tinha proibido, que, conseguido proibir e controlar para Hollywood não exibir nenhum, nenhuma imagem pornográfica, nenhuma imagem sexual. Quer dizer, não podia mostrar seio, não podia mostrar nada no cinema americano. No final da década de 60, a Liga da Decência, que era uma instituição católica, perdeu força e Hollywood mostrou o primeiro seio na TV. Isso acho que 67 em 68. Em 72, eles já estavam colocando filmes pornôs pesados em telas de cinema. Inclusive, num desses anos, acho que foi em 72 ou 73, o filme de maior arrecadação nas bilheterias americanas foi o famoso Garganta Profunda. Não vou entrar em detalhes aqui, o nome já diz o que, que é. É, que inclusive é uma história de horror a vida da, da Linda Boreman né? a, a vida da, dessa atriz é uma história de terror assim. ela saiu da indústria pornô e falou do que foi submetida ali é, mas assim, foi o filme de maior sucesso se tornou mainstream e, e ele falou olha, depois que aconteceu isso essa explosão da pornografia da libertação sexual da década de 60 e 70 depois que já teve um primeiro susto ali com os assassinatos do Charles Manson no auge do movimento hippie da nova era, como é que começa a década de 80 com um Alien, o oitavo passageiro? E ele mostra, olha, o alien o, oitavo, AIDS, alien, o oitavo passageiro, ele fala, olha, Alien, o oitavo passageiro, a própria forma do monstro é uma espécie de comentário sobre garganta profunda ele fala assim, é impossível e não só isso, quer dizer é, a, o fato do alien ele impregnar as pessoas ali com o feto e o feto ser visto como uma coisa aberrante é também aquele, aquela onda assim de que as pessoas já estavam naquela libertação sexual, começam a usar os anticoncepcionais e realmente você começa a ver a gravidez como uma doença é verdade você tá entendendo? Claro, dá ser assim, às vezes, quando a gente vê, parece uma coisa muito extemporânea, exterior, mas quando você vê que esses símbolos que as pessoas que estão fazendo esses filmes eles vão trabalhando, não são aleatórios. Existe uma explicação racional, porque as pessoas estavam vivendo aquela época, e eram os símbolos, os sinais que eles capturavam ali. O que você vê já é exatamente isso, essa percepção de que aquela onda de libertação sexual da década de 70 tinha produzido os monstros, né? Ah, tudo é lindo, maravilhoso, sexo de 200 formas diferentes, a mulher tem que se submeter a tudo. Aquilo, em certo sentido, não só produzia homens monstruosos, mas também mulheres monstruosas. E uma das consequências dessa, dessa sexualidade é, aberrante, monstruosa... Era que as pessoas que viviam isso, para elas, um bebê, uma gravidez, não era mais a consumação natural, a frutificação natural da sexualidade, mas era um monstrinho que estava ali dentro. Percebe? Da mesma forma, o Frankenstein, o Victor, o, o, o Victor Frankenstein, que é o cientista maluco do Frankenstein, ele é misturar, ele é uma mistura. Do Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminati, então ele era um professor de ciências na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, enquanto o Adam Weishaupt era um professor de direito. Mas as tendências dele, de amor pelo ocultismo, interesse pelo estudo da eletricidade, isso veio do Shelley, o marido dela. Né? E o monstro, a aberração do monstro, é exatamente o que, que acontece com o um monstro ali. É, essa mistura sinistra de ocultismo, libertação sexual, produz o desejo ali de você fazer algo um autômato humano uma novo tipo de criatura mais perfeita, super humana, né? como o, o Nietzsche viria a, a celebrizar depois né? e no entanto, não é nada disso né? o que surge é um monstro ali que não tem espaço no mundo e que não tem parceira não é essa a grande característica do monstro no Frankenstein? Qual que é, qual que é o grande desejo? Qual que, ele é uma aberração, que não tem a unidade sexual natural. Quer dizer, ele, ele foi criado ali por, dentro de um espírito de aberração e o que ele pede para o Victor Frankenstein e jura que vai perseguir ele se ele não fizer aquilo é que é que ele faça uma parceira para ele. Ou seja, aí a gente vê essa ligação intrínseca das noções de sexualidade e filme de horror. E olha que coisa interessante, cara, que vai além desse negócio e a gente pode aprofundar mais é, em outros podcasts, né? Lembra que eu falei que o, o Percy Shelley, ele também teve um caso com a cunhada, né? Certo?
0: Ah, ah sim, 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 sim.
1: O Adam Weishaupt, que foi o fundador dos Illuminati, que foi a, a, a coisa central dos Illuminati foi eles terem bolado a ideia de criar uma sociedade secreta que era uma inversão da confissão cristã. Eles buscavam principalmente confidências sexuais entre os membros da sociedade sexual numa metodologia lá de confissão psicológica inspirada nos jesuítas mas que era para usar como um mecanismo de controle, vamos dizer assim. É, você tinha 500 pessoas que faziam um caderninho de confissões, eles passavam para 100, 100 passavam para 50, 50 passavam para 10, tudo, e pa 10 passavam para 2, que eram os dois comandantes da, da sociedade secreta, que a partir daquele momento eles passavam a saber da vida de todos, e poderiam usar aquilo como instrumento de chantagem para controlar a sociedade secreta, certo? E o, o, o Weisshaupt, um dos episódios obscuros da vida dele, é que ele também teve um envolvimento com a cunhada. E eu vou além. Sabe qual é o outro revolucionário sexual e revolucionário social que você também tem toda a indicação de que um dos um dos episódios centrais da vida dele, que ficou conhecido na sua teoria psicanalítica como complexo de Édipo também foi baseado numa relação incestuosa real, Sim. Sigmund Freud. Hoje, Sim. todas as evidências históricas apontam que, na verdade, o complexo de Édipo do Freud, que é a ideia bizarra de que todo homem quer matar o seu pai e transar com a sua mãe, foi, na verdade, tirada na verdade de uma experiência particular dele, que foi a experiência... Ele teve um caso de anos com a cunhada dele, Mina Bernet. Aí você pode me perguntar... Hum, assim, mas por quê? Hum, Você tá percebendo a conexão? E aí você pode, aí você pode me levantar...
0: Uma isso aqui tá, Isso aqui tá ficando sensacional, bicho. Minha cabeça tá dando um nó aqui. É mas é eu nunca isso. pensei que fosse gostar tanto de um nó. <risos>
1: Mas é, mas é por isso, é porque assim a, a, quando a gente vai vendo essas coisas, a gente, depois a gente vai para os detalhes históricos, pornografia hoje, mas a gente vai entendendo os princípios espirituais, morais, que estão por trás e por que, que essa coisa tem que ser tão desordenada como é hoje. É, por que, que para você ter coisas absurdas, como essa quebradeira que aconteceu hoje, depois, depois que aquele, aquele rapaz foi lá morto lá por um policial nos Estados Unidos alguém realmente acredita que foi aquele episódio que causou toda aquela revolução aquela explosão de Black Lives Matter não foi, né cara, aquilo já estava preparado e os caras já estão falando em acabar com polícia mistura com o movimento LGBT é óbvio que o, o, o alcance daquilo é muito maior e aí você fala assim, cara, mas pessoas que estão vivendo essa vida da libertinagem moderna, do vício na pornografia, por que, que são essas pessoas que agora estão querendo tocar fogo no mundo? Isso é intrínseco, uhum. sempre foi. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa, foi assim em maio de 68. É a vida sexual descontrolada, anormal, caótica que gera normalmente a sede de sangue necessária para uma revolução. Vamos dizer assim, normalmente, às vezes é o inverso, mas o mais comum é que um começo de revolução sexual, de libertação sexual, seja o prelúdio de toda grande revolução. Revolução nesse sentido diabólico, sinistro, demoníaco, de forças anticristãs, entendeu? E agora eu... pus eu puxei esse fio do Freud, cara. e aqui, acho que a gente pode terminar num ponto alto esse primeiro podcast trazendo uma nova figura aqui, a gente vai entrar em mais detalhes disso, mas agora, pensem o seguinte, o Adam Weishaupt, um, um ocultista revolucionário, incestuoso, o Percy Shelley, a mesma coisa, incestuoso, o Freud, o grande teórico da revolução sexual moderna, também possivelmente incestuoso. Lembra aquilo que eu falei do pecado contra a natureza?
0: Sim, existia, sim, sim.
1: Que existia algo é, intrinsecamente mais perverso no pecado da natureza. Sabe quem foi o grande teórico ah. disso? E, na verdade, o cara que realmente inspirou a teorização do o Freud tirou elementos da vida dele e elementos teóricos de outro autor. Da onde que, de qual autor o Freud tirou realmente o conceito, a ideia em si do complexo de Édipo? Foi do Nietzsche. Uhum. Isso que a gente está falando aqui do incesto. Mas por que diabos esses caras têm que ser incestuosos, têm que cometer aborto? É porque o pecado contra a natureza é o princípio do super-homem do Nietzsche. O homem do futuro, o homem que vai fazer a revolução, que vai criar a nova humanidade, que vai acabar com todos os preconceitos antigos e que vai ser forte o suficiente para fazer essa revolução, a morte de Deus, ele tem que, a, a fonte da força dele é o pecado contra a natureza.
0: Ah,
1: porque o sujeito isso, que pe... e o que, que, que quer dizer pecado contra a natureza aqui em última instância quer dizer também pecado contra o Logos quer dizer, o Logos a segunda pessoa da, da, da trindade que também é a estrutura da realidade a ordem que existe no mundo é nosso Senhor Jesus Cristo ele é o Logos ele é a racionalidade ele é a ordem, ele é a estruturação então, não é à toa que o Nietzsche se vangloriava de ser o anticristo. Ele estava com, com o espírito do anticristo, sem dúvida. A teoria dele é profundamente isso. Quer dizer, o que ele estava querendo dizer é isso. Olha, se você quer acabar com essa sociedade cristã, com os, os resquícios delas, você tem que romper com a ordem natural, que também é a ordem divina. É uma pré-condição para você ser um verdadeiro revolucionário. O livro no qual o, 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 o Nietzsche tocou nisso com mais profundidade é um clássico dele chamado o Nascimento da Tragédia. Vou ler um trechinho aqui para gente, beleza? Olha o que, que, ele, olha o que, que ele fala aqui. O que é aqui? Em relação ao édipo sedutor de sua mãe e solucionador de charadas, uma interpretação imediata vem à mente, segundo a qual, quando... Atra... Lembre-se o seguinte, o édipo também foi aquele que solucionou o enigma da, da esfinge, né? que ninguém tinha solucionado em toda a antiguidade. Aí olha isso aqui. Uma interpretação imediata vem à mente, segundo a qual, quando, através dos poderes mágicos e oraculares, a força do presente e do futuro, a rígida lei da individuação e a mágica da natureza são despedaçadas, a pré-condição causal desse feito é um ato monstruoso e antinatural, algo como um incesto. Só é possível forçar a natureza a revelar seus segredos por uma oposição vitoriosa a ela, isto é, por um ato antinatural. Vejo o reconhecimento disso esboçado naquela horrenda trindade do destino de Édipo o mesmo homem que resolve o enigma da, da natureza, essa esfinge de dois gumes deve violar a ordem mais sagrada da natureza... aí que é, saiu aqui da página que eu um segundo. O, é, essa esfinge, o mesmo homem que resolve o enigma da, da natureza, essa esfinge de dois gumes deve violar a ordem mais sagrada da natureza como parricida e esposo de sua mãe. O sentido do mito parece ser, de fato, inescapável. A sabedoria, e especialmente a sabedoria dionisíaca, é um terror antinatural. E o um homem que, através desse conhecimento, lança a natureza no abismo da aniquilação, experimenta em seu próprio ser a desintegração da natureza a sabedoria se volta contra o sábio. A sabedoria é um crime contra a natureza. Aqui você vai entender porque que um dos grandes discípulos do Freud, o Marcuse, que é o grande teórico de 68, vai dizer que a sexualidade poliformicamente perversa é a condição do comunismo que vai dar certo. Dessa vez vai dar certo.
0: Hum... É o comunismo que vai primeiro abalar as estruturas da, da família ocidental. Você
1: sabe... Isso, porque assim, uma das grandes teses que o Wilhelm Reich, que era um, era um discípulo de Freud, que também era marxista, lançou, é que, o, que é muito importante para a gente entender também toda essa ascensão do antifascismo atual, é que o nazismo e, e a repressão estalinista na União Soviética foram causados pela moral sexual cristã. Que quer dizer, ele tinha uma tese quer dizer, de que a, o sexo, de todas as formas, é natural e qualquer repressão sexual vai produzir violência. Isso é a tese do Wilhelm Reich, né? que foi muito popular em toda a esquerda. E, e então as feministas, as novas feministas, que são discípulas do Freud, do Wilhelm Reich, que misturam isso com Marx, com Engels, e vão buscar inspiração também num tratado do Engels sobre a família, elas tiveram uma, uma iluminação, elas pensaram assim, nossa, sabe por que, que o comunismo não deu certo? Sabe por que, que o Stalin virou esse terror? Porque, eu não sei se você conhece esse elemento da história, mas no começo da Revolução Russa, houve uma revolução sexual, acabou casamento, divórcio para tudo quanto é lado, as crianças eram criadas em orfanatos do Estado, os pais abandonavam os filhos, e isso produziu uma tragédia social, entendeu? Criminosos por todos os lados, e o Stalin fez uma espécie de, de revolução conservadora na União Soviética, que alguns discursos dos ministros do Stalin sobre a família parecem ser a pregação de um padre ou de um pastor, certo? E então ele ah, a esquerda nossa isso é horrível, mas eu entendi o comunismo não deu certo porque a primeira propriedade privada foi a mulher. E sabe qual que é um dos um do, 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 uma, porque assim você falou que o segredo de você atingir a sociedade perfeita, de fazer a revolução e libertar a humanidade era acabar com a propriedade privada, mas você esqueceu que a primeira propriedade privada era a mulher. Quer dizer, que no, aí tem uma tese que o Marx tirou lá, de, totalmente refutada hoje, de um antropólogo, que dizia que na origem da humanidade você tinha um matriarcado polissexual em que as mulheres transavam com todos os homens e ninguém sabia quem era filho de quem. Então, todo mundo criava todo mundo. Entendeu? E que aí, um macho lá, egoísta, maldoso, ele queria transmitir herança, porque ele adquiriu propriedade. Aí ele escravizou uma mulher e falou essa mulher é só minha, para garantir que ele ia saber quem era o filho dele para transmitir a propriedade. Então, foi... A, a, a expropriação da mulher da comunidade primitiva que produziu o capitalismo, a propriedade. Você está entendendo? E para e, e e esse pessoal... Aí, é, a Judith Butler, por exemplo, a Shula Mith Firestone, que são todas discípulas do Will Reich, a, a Kate Millett, elas vão chegar na seguinte conclusão. E qual que é o segredo? E como é que foi que esse primeiro machista instituiu é, a propriedade da mulher um dos segredos foi o tabu do incesto porque se há de concordar comigo, que naquela sociedade primitiva, matriarcal poly, é, sexual ninguém sabia quem era filho de quem o que que impedia, entendeu o pai de transar com a filha
0: exatamente né parecia uma, uma, um canil, não. na verdade era um Nada, canil
1: não é, é... Nada, nada impedia. E, na verdade, é isso que elas chegaram à conclusão, que o segredo, ela, elas teorizaram mais explicitamente aquilo que o Nietzsche e o Freud já tinham falado, que estava implícito na história de vários revolucionários, de que o segredo para você destruir a família e a propriedade da mulher é você acabar com o tabu do incesto. E não só, eles falavam da pedofilia também as teóricas que estão por trás do movimento de gênero hoje diziam isso, não é coincidência eles falavam assim, olha, a condição para você destruir definitivamente a família como a gente conhece hoje instaurar o comunismo verdadeiro é o incesto e a pedofilia nossa, cara
0: é incrível uma coisa liga a outra uma coisa chama a outra tudo é progressivo, cara, impressionante
1: mas isso que eu estou falando, da mesma forma que existe um logos divino, quer dizer, que existe uma ordem na realidade, quer dizer, que as verdadeiras coincidências são muito raras, existe uma causalidade no mundo, uma causalidade que é do próprio Deus, quer dizer, por ele tudo foi feito, todas as coisas foram feitas com ele e para ele, para esse verbo divino, aquilo que se opõe a essa natureza ordenada, divina da realidade, é como se fosse uma ordem invertida, que tem todas as suas conexões também. Você entende? E que, quer dizer, a pornografia cada vez mais pervertida é simplesmente um instrumento, um elemento dentro dessa conspiração maior. Você entende? Que, no fundo, e no fundo assim, cara, vamos lá... É, o que, o que esse pessoal vai produzir, por exemplo, é o comunismo, tal como eles falam? Não é. Sabe quem banca esse pessoal para revolucionar o mundo hoje? Essas novas feministas? Cara, ah. é, simple, é simplesmente o Banco Mundial, a, o Fórum de Davos, são os maiores bilionários do mundo que estão bancando isso. Aí cê, já vou antecipar a sua pergunta, mas por que diabos, Murilo, eles estão fazendo isso? pelo seguinte, cara, sabe qual que é uma das paras da elite mundial do sistema financeiro internacional desde as guerras mundiais? Ah, diga aí. É fazer o governo mundial. Por quê? Por que, que você tem que ter um governo mundial? O que, que significa um governo mundial? Que vai surgir um imperador mundial, vai ser entronizado e não vai ter mais governo no Brasil? Não, não é isso. É uma coisa muito mais sutil. Mas ah, eles, eles tentaram fazer filantropia, aquela filantropia puramente naturalista, sem o elemento cristão, sem a, a caridade genuína, e eles achavam que iam resolver os problemas do mundo, ali no começo do século XX, não deu certo, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e eles discutindo com vários intelectuais da época, esses grandes banqueiros, grandes personagens da época, eles chegaram na conclusão que, a única, que o problema era o nacionalismo, que se você tivesse nações separadas sem uma ordem superior, ia continuar acontecendo guerras mundiais e uma hora a humanidade ia se explodir. Só que disso, uma das coisas que os estudiosos... o corolário, né, que a gente fala numa demonstração, a consequência que eles tiraram desse dessa tese é de que você não tem como ter governo mundial se você não tiver controle populacional. Por quê? Você ter, se você não tem controle populacional... Vamos dizer assim, você vai fazer um planejamento mundial. Quem compra o quê? Quem vende o quê? Quem faz o quê? Quem paga tantos impostos? Qual país vai... Quanto de imigração que precisa ter no mundo? Você vai ter isso. Como é que você vai ter previsibilidade nisso se a população da Índia cresce 10% ao ano e a dos Estados Unidos 1%? Entendeu? E você não tem controle... Para você ter gover o governo mundial, ele é uma coisa tão aberrante, o governo burocrático mundial, ele é uma coisa tão aberrante feita por esses organismos, tenta que tent se tenta fazer por esses organismos internacionais é uma coisa tão monstruosa, tão antinatural, tão antihumana, que para fazer ele, você precisa de um controle absoluto sobre a vida das pessoas. Que é isso daí? O controle absoluto é simplesmente o controle de natalidade se você for capaz de determinar o número de filhos que as pessoas têm que ter, você já controlou tudo. Você entendeu? E foi isso que esses caras quiseram fazer. Os Rockefeller, a família Rockefeller, os Hot Steel, da elite mundial, que se reúne no fórum de Davos, no, no, nos Bilderberg. É isso. É, é, é muita. Às vezes as pessoas elocubram demais. Claro, tem muita coisa sinistra por trás, ocultismo, nova era... Mas, assim, a, as ideias centrais são muito menos exóticas e estranhas do que as pessoas imaginam. É basicamente isso. A gente precisa salvar o mundo de uma guerra mundial. Nós somos os salvadores. Quer dizer, são pessoas que não têm a fé em Deus, que não têm a fé na trindade, que não têm a fé no nosso Salvador. Então, eles acham que a única forma de salvar o mundo é eles controlando o mundo. Óbvio. Né? Eles não Exato. acreditam em santidade. Eles não acreditam em santidade, em redenção. Então, eles vão ter que controlar tudo. Né? É, e... Eles
0: são os próprios agentes do anticristo, na verdade. Né?
1: Exatamente. E eles acham que eles são grandes benfeitores. E eles aparecem dessa forma pelo mundo. Porque eles têm muito dinheiro, eles têm grandes fundações... E aí, o que, que acontece? A primeira tese que eles levantaram sobre o controle populacional foi que a maneira de você atingir isso era por meio do aborto e do anticoncepcional. O que você ia desenvolver? Quem financiou, por exemplo, a pílula anticoncepcional foi a família Rockefeller. Acho que eles tinham algum interesse em saúde da mulher, eles queriam que as mulheres parassem de ter filhos. Tanto que a primeira pílula anticoncepcional provavelmente está relacionada, por exemplo, com câncer, com a explosão do câncer de mama. Era uma, era uma bomba hormonal. A, ou, antigamente, pílula anticoncepcional não permitia gravidez. Ela permite hoje porque você tornou ela mais leve. Entendeu? Antigamente, ela, ela barrava completamente a gravidez. Porque, e era um negócio que destruía a mulher por dentro. Mas os caras não estavam nem aí para isso e a pílula anticoncepcional e o aborto, e não estava dando certo, porque mesmo onde você implementava isso, as pessoas continuavam a casar, a ter família e ter muitos filhos, e durante muito tempo um sociólogo, cara de nome Kingsley Davis que era um sociólogo britânico ele que também era muito preocupado, essa é uma das grandes preocupações da elite eugenista mundial, quer dizer, o mesmo pessoal que fomentou Hitler, por exemplo, que a eugenia era muito mais forte nos Estados Unidos e na Inglaterra do que na Alemanha, por exemplo. É a Dondoca que fica com nojo daquele tanto de pobre, tendo muito filho. Essa é a ideia, entendeu? Esse, é, é, isso
0: povo... são eles, né?
1: São eles. Isso, esse é o nojo, ele tem um filhinho ali esses pobres, esse povo aí religioso está tendo muito filho, estou com nojo, e o mundo não pode ser assim, porque senão eles vão destruir a natureza. É, essa é a mentalidade geral dessa elite, né? E, eles, e esse Kingsley Davis, que não era como nesse caso, ele não era comunista nem nada, era um cara da elite mesmo, assim, acadêmica, ele, ele, ele percebeu que enquanto as pessoas Ainda a mulher sonhasse com o casamento, com, com o príncipe, que a vida dela em casa ia ser uma maravilha, que o lar era um lugar pacífico. Enquanto você não mudasse essa concepção, ou seja, você desconstruísse o papel tradicional de homem e mulher na sociedade, se não ia resolver o problema do controle populacional. Ele tentou ter acesso aos Rockefeller, à família Ford, em vários momentos, às grandes fundações, mas, no, a princípio, eles não levaram muito a sério. Até que uma estudante de doutorado dele, esqueci o nome dela, ela virou uma feminista famosa do mundo inteiro, circulava nas altas esferas internacionais, um dia ela sentou para conversar com um desses figurões aí e conseguiu convencer explicou, falou, olha, não, não adianta, não adianta só investir em aborto em anticoncepcional, você tem que investir num movimento cultural que vai desconstruir o papel tradicional do homem e da mulher na família. E adivinha só, tem um pessoal da esquerda que já bolou isso. E eles já fizeram a teoria para isso. Que é o que a gente conhece hoje como ideologia de gênero. E aí, ela venceu, eles bateram o martelo, é verdade? A gente, isso, essa ideologia de gênero que a esquerda bolou, a gente vai transformar em política internacional. Isso aconteceu por via da ONU. Teve uma reunião de sodomitas na Indonésia. Acho que aí eles criaram os princípios de Yogyakarta, que depois foram chancelados pela ONU. Então, na década de 90, a ONU já definiu que a ideologia de gênero seria uma política da ONU, que ela ia implementar no mundo inteiro. Você está entendendo?
0: Isso, exatamente
1: então assim, hoje eles estão falando que sodomia é uma coisa maravilhosa que pornografia é uma coisa linda, que fist fucking é uma coisa linda, maravilhosa, que todo mundo tem o direito de ver essa porcaria e que você não tem que proibir isso você não tem que reprimir porque no fundo essa elite iluminada mundial ela acha que é assim que os otários não vão ter filhos, hum. que as baratas vão parar de ter filhos, vai ficar todo mundo batendo punheta, mexendo com o cu e ninguém vai ter filho. É isso
0: mesmo, cara, que que... que louco, que louco todo todo, esse, Você tá
1: todo esse,
0: todas essas ligações aí, eu eu achei incrível porque abriu a minha mente para muitas coisas. Às vezes a gente pensa que não, isso aqui começou aqui e... É, por causa disso, mas tem uma raiz muito mais profunda do que a gente imagina. Tudo cara, é questão qual, de controle social. Incrível.
1: E, e qual é o nome dessa raiz, cara? É a ascensão do anticristo, cara. Isso é o espírito do anticristo, cara. Quer dizer, Exatamente é,
0: assim. É, Pela é, é algo... a imoralidade sexual.
1: Sim. E, e, cara, é uma coisa que a gente não aprofundou hoje aqui, por exemplo, mas a espiritualidade sinistra, gnóstica, que um Shelley tanto amava que o Freud também era fascinado por isso, é essencialmente uma coisa, cara. Ela tem origem numa coisa, que se chama Cabala O que é Cabala É um ocultismo judaico que surgiu ali na, entre os judeus na Idade Média. Teve repercussões estranhíssimas, ritos orgiásticos de origem pagã, teorias místicas completamente espalhafatosas, entendeu? A origem da Cabala ali é o misticismo do Isaac Luria, né? que depois da expulsão dos judeus ali da, da Espanha, a febre messiânica cresceu muito entre eles e começou a surgir essas coisas malucas para você tentar explicar por que, que os judeus não controlavam o mundo, por que, que o Messias não tinha vindo. E tá lá, cara, é a cabala. E o que está que por trás, por exemplo, da maçonaria? É a cabala, cara. Você está entendendo? E o que, que é que. E qual, qual é a simbologia que o entretenimento mundial, a elite mundial propaga, por exemplo, nessas cantorazinhas, símbolos sinistros? E o que, que é eles também agora dizem abertamente que estão frequentando? É a cabala. Hum, sim, então, sim, sim. Quer dizer. É muito difícil, porque aí a gente já está entrando meandros assim, de, 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 de obscuridade, de coisas sinistras, que é muito mais, são mais, muito mais difíceis de serem abordadas. Mas por trás disso está todo o ocultismo que atravessou a história da humanidade, quer dizer, a cabala, os, os mistérios pagãos. Você está entendendo? É, é, Sim, a imagem exatamente. de tudo... Ai, cara, você está entendendo que o Sena, isso aqui que eu, que eu falei em breves traços para você, toda, no fundo, a gente tá, o que a gente está desenhando aqui é a prostituta da Babilônia? Sim, é isso
0: mesmo. É isso mesmo.
1: Não é? No momento que você está... Desc... Qualquer descrição, olha, ela vai seduzir as nações, é vinho, quer dizer, não vai ser uma dominação que não é mais somente militar. Mas é uma dominação pela sedução.
0: Uma dominação cultural, totalmente.
1: Por isso. E o instrumento principal é a sedução. Cara, pensa assim. Imagina na Idade Média, cara. Se tem dois reinos em guerra. E chega um cara para você assim. Chega um cara num reino, veio do outro reino. Olha, os homens não têm que ser homens. As mulheres não têm que ser mulheres. Vocês não têm que ter filhos. Vocês têm que se libertar desses preconceitos. É, não, você tem que ter imigração livre. Você tem que deixar quem vocês quiserem entrar no seu país e fazer o que quiser aqui dentro, inclusive receber a ajuda do seu governo. Cara, se um filho da puta fizesse isso na, na, na Idade Média, o que, que os caras iam falar? Pô, isso aí é um agente externo, um espião, um sabotador que quer destruir nossa nação.
0: E hoje a gente tem a ONU.
1: <risos> a ONU, as ONGs internacionais, todo mundo está dizendo... Oh não, imigração. Se você, se você não deixar ter imigração livre, você é fascista. Se você não achar que é lindo travesti educando criança, você é fascista. Se você. Tudo você é fascista. Entendeu? E tudo isso são coisas assim, cara, que vai botar todas as nações de quatro. Entendeu? Que vai transformar todos os homens em efeminados bundões vai masculinizar as mulheres, entendeu? E criar uma ruptura social monstruosa que não vai ter governo que vai dar conta, quer dizer, os níveis de criminalidade, de uso de drogas, de loucura vão subir a níveis incontroláveis, eles já estão subindo. Porque é aquela coisa, no fundo, todas essas pessoas são escravos e escravos não o escravo genuíno, aquele como ele fala, olha, uma pessoa boa no meio da escravidão, ela não é um escravo você vê isso até fora do ambiente cristão, num Sêneca na antiguidade, que foi um escravo, um filósofo que foi um escravo, que tinha uma paz de mente, uma sabedoria imensa. Mas a pessoa que é o escravo, que foi submetido àquelas condições terríveis, deprimentes de vida, e se deixou massacrar por aquilo, cara, essa pessoa é uma pessoa descontrolada. E ela, nunca tem, ela não tem controle sobre a própria vida e nunca vai ter. E é isso que está se transitou A população ocidental está se transformando nisso. E olha que outra coincidência incrível. Sabe qual que era um dos grandes métodos na antiguidade para você fazer que a, a, a escravidão continuasse a existir como instituição, Adriano?
0: Ah, ah, diga.
1: Era, era uma forma de libertação sexual, cara. Como? Normalmente os escravos eram prisioneiros de guerra. Então, eram o quê? Pessoas desenraizadas. Você tirava ele de onde ele tinha uma estrutura social, família, onde ele se encaixava e você levava ele para uma metrópole imperial onde ele não se conhecia ninguém, não tinha contato nenhum. Mas é só você pensar, cara, ele vai começar a trabalhar ali, vai começar a ter relações, vai conhecer uma mulher, vai poder formar família... Não é verdade, os escravos tinham alguma propriedade, em muitos casos, eles tinham uma certa autonomia. Se você deixar esse cara ter família, ele vai criar raízes e ele, o filho dele não vai ser mais escravo. Ele vai ter força social própria. Então, como é que você fazia para garantir? Em muitos lugares você fazia, para, inclusive no Brasil, na escravidão no Brasil, se fez coisas semelhantes. Como é que você fazia? Para ver, você, faz, você juntava os como é que era, se dava o relacionamento dos escravos? Você juntava eles num lugar numa de, em determinadas épocas do ano e liberava para todo mundo transar com todo mundo. Uhum. Sim. Aí o que, que acontecia? Sim. Ninguém sabia quem era filho de quem, não tinha raiz, ninguém tinha laços com ninguém, então essas pessoas continuavam atomizadas, fragilizadas e sozinhas. e a instituição da escravidão continuava a existir
0: você é louco, bicho que loucura, velho que loucura
1: então você está entendendo que libertação sexual é uma forma de escravidão cara. destruição, desconstrução da família esses comunistas enchem a boca para dizer que são grandes libertadores mas eles são escravos de banqueiros de uma elite mundial que quer escravizar o mundo com endividamento impostos e liberdade sexual.
0: Ou seja, sempre presuma Sim. macumba e globalismo.
1: Isso. É exatamente isso. E que, e que as pessoas têm que entender isso, cara. É isso que está em jogo. Não é uma coisinha, se você pode, se você sentir uma coisinha, mas é assim. Cara, o espírito do anticristo está se levantando no mundo, cara. A humanidade, pelos meios mais sutis, demoníacos, perversos, de... De sedução pela luxúria, a gente está sendo transformados em, assim, em coisas subhumanas. Quer dizer, cara, é aquela coisa. Cara, nossos antepassados cara, eles vieram para a América de cavalo, os caras assim, os caras assim eles os, os primeiros cristãos eles, eles se entregaram na arena, eles viviam no deserto, os caras lutassem. Essas pessoas entregaram o sangue para nos dar a nossa civilização, nos dar a nossa herança espiritual, a revelação. Cara, e a gente está se transformando num bando de monstrinho que quer tudo na mão. Tudo, tudo tem que ser dado para gente. Tudo, você tem que apertar um botãozinho, assistir sériezinha do Netflix, assistir o pornozinho que te dá uma satisfação. E quem falar isso, qualquer coisa contra essa transformação de homens e mulheres em monstrinhos descerebrados, são fascistas, monstruosos, entendeu? Racistas, machistas, sexistas, tudo, entendeu? Cara, é óbvio. E assim, se você continuar submetido a isso, não se levantar contra isso, não ter uma vida minimamente decente, não, não, não levar algo diferente para os seus filhos, você é cúmplice disso. Não tem como, entendeu? É, é A máscara do mundo, a máscara da mundanidade, caiu até uns 30, 40 anos atrás, você ainda poderia ter ilusões de que este mundo era compatível com cristianismo, com famílias cristãs. Não é. Então, não assim, é não é normal você dar para o seu celular para o seu filho. Não é normal você dar tela, dar um laptop para ele ficar tancado dentro do quarto, fazendo o que ele quiser. Não é normal você deixar assistir Netflix e todas essas porcarias, esses desenhos de merda. Ah, é, é difícil controlar essas coisas? É. Mas, cara, isso é ter família. Quer dizer, a gente estava falando tanto de como existe uma sexualidade saudável, natural no seio da família, mas ela não termina na concepção. Exatamente. A, a paternidade e a maternidade reais incluem a transmissão da fé e a educação dos filhos. Isso não é
0: responsabilidade é... pura, responsabilidade pura.
1: Não, e assim não é só assim, a própria salvação dos pais está em jogo nisso, entendeu? Vamos lembrar uma coisa: Sodoma e Gomorra, cara. Sodoma e Gomorra, quem mais foi mais culpado? A geração dos pais ou dos filhos que caíram na perversão total?
0: Exatamente, foram dos pais.
1: Exato. O que, 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 que o Evangelho fala? O que está que lá? O que, que tá no Antigo, aliás, no antigo Testamento? O que está que lá? Olha, foi o pecado dos pais que pesou sobre a carne dos filhos. Quer dizer, uma geração já não era tão pervertida, mas já estava inclinada. De repente chegou uma geração ali que explicitou tudo.
0: Está Como... absolutamente pervertida.
1: Isso, que muitas vezes é menos culpada realmente, porque quem não recebeu nada, às vezes tem pouca culpa, né?
0: É, né? É. É, tipo aquele negócio de quando eu cheguei já tava assim.
1: Isso, quer dizer, a, o cara que já foi criado ali naquele ambiente, pô, divórcio, pra tudo quanto é lado, falta de respeito entre homem e mulher, falta de amor prostituição, pornografia, adultério, para tudo quanto é lado, A pessoa que foi criada nesse ambiente, de fato,
0: vai parecer é porque tá normalizado, né?
1: E uma coisa leva a outra. Entendeu? São coisas associadas.
0: Exatamente. Essa... Tudo, tudo é progressivo, tudo é ligado.
1: E Isso, você está junto nisso daí, né? Nesse, nessa atmosfera de perversão e de corrupção da infância, porque os adultos que forem criados com isso vão corromper a infância, e essa é a próxima etapa, né? a pedofilia generalizada que está por vir.
0: Exatamente. Antes, né ninguém imaginava, assim, ah, não sei o que a pedofilia jamais vai passar pela legalidade. E hoje em dia, a gente tem até associação que abertamente defende a legalização da pedofilia, que é o caso da Nambla.
1: Isso, né, mas isso é desde a máxima... década de 60 e 70, então, voltando agora. E, é, na verdade, então... e, na verdade, a gente está chegando num, no Eles já estão na, na fase de normalização. Você sabe como é que é dentro da dialética revolucionária desses caras, aquela dialética hegeliana, sabe como é que é a fase de normalização
0: ah.
1: é botar a gente para discutir pedofilia mesmo você se discutir para se opor ferrenhamente perceba assim cara até pouco tempo atrás pedofilia cara não tinha discussão cara é para matar entendeu Se você pegar um cara estuprando uma criança cara dependendo da situação assim beleza não né? é ilegal, é tudo mais, mas uma parte das pessoas falaria assim, cara, mata, pode acontecer, se um pai matar numa loucura, ali um cara numa situação como essa, uma outra pessoa, é tipo, cara, é estado de comoção, crime passional não é culpado, não é isso?
0: Exatamente.
1: Você não tinha discussão, agora você já está na fase de problematização, ah, não é bem assim, o cara pode ser ver imagens pedófilas, mas não chegar a cometer ao crime. E aí você começa a debater isso. Só o fato de você debater, você já está legitimando.
0: É, já perdeu. Já perdeu. Você
1: está entendendo? Então, e, e, assim, eu, eu alerto para isso porque, assim, é inevitável. Eles vão seguir nessa dialética. A adoção homossexual, assim, cara... É uma, é uma regra muito simples. A, a maior parte dos estupros de vulneráveis é feita por homens. Entendeu? Qual que é a maior parte dos estupros de, 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 dentro de casa? É padrasto. Entendeu? Se você colocar dois homens, que são dois padrastos, dentro de uma casa, você acha que vai diminuir o nível de estupro? E de aliciamento de menores? Não vai, né? É é uma questão estatística vai, vai aumentar, vai duplicar no mínimo sem levar em conta uma perversidade maior, então disso vão surgir situações que vão ser inevitáveis a criança gosta ela ama os pais que introduziram ela faz parte do amor entre eles sexo é amor qualquer sexo qualquer e aí, tipo e aí cara, vai, vai acontecer o seguinte Vai ter juiz, vai ter gente político, vai ter gente importante na sociedade que fez isso. E aí depois disso, esses caras vão ter poder e não vai ter retorno.
0: a é, já vai ser irreversível.
1: É. Então, assim, é, a nossa postura deve ser assim, cara, a gente tem que se separar disso. Foda-se o que eles estão dizendo que é lindo, maravilhoso, o que é que o que a ONU disse, o que a OMS disse, a OMS lá sugerindo que pedofilia pode ser algo natural, saudável, atividade sexual infantil, desde cedo, masturbação infantil, né? Então, assim, foda-se o que essas pessoas pensam, foda-se o que a Globo pensa, foda-se, entendeu, o que a professorinha fala que é lindo, politicamente correto. Vamos estudar a sério é, livros um com esse um libido dominante é, para a gente ter as fatos. armas. Hã?
0: O que importa é a verdade, o que importa são os fatos.
1: Isso. Por isso que um livro como esse libido dominante, que a gente tem que continuar aí falando dele, e eu até te falo né? Assim como inspiração para a gente terminar aqui o podcast, recentemente eu comecei aqui em Goiânia um curso a convite de um padre, eu tinha acabado de ver um podcast do e. Michael Jones, ele falando, olha, uma pessoa perguntando para ele, o que, que a gente faz? Ah, tu tem um começo, peguem esse livro, comecem a fazer grupos de leitura. E eu comecei, lá com o padre, muita gente participando, já compraram os livros, essas pessoas depois vão poder fazer grupos de leitura por si mesmas. Esse livro, por exemplo, o E. Michael Jones recebeu uma mensagem do arcebispo da Polônia, e do presidente da Polônia, agradecendo ele, dizendo que a tradução polonesa do libido dominante foi importantíssima para que eles acabassem com a ideologia de gênero na Polônia.
0: Maravilhoso. Sensacional. Sensacional.
1: Isso, esses fatos que eu falei aqui para você, cara, são só um vislumbre. Esse livro aqui vai, vai dos Illuminati, lá em 1700, até os tempos modernos, tudo que está acontecendo, indústria pornográfica moderna, psicologia moderna, manipulação, e tudo, é uma pesquisa histórica, cara, de uma, de uma qualidade científica assim, impressionante, e Michael Jones tem uma capacidade de pesquisa é um gênio nesse sentido aí. Eu recomendo até que as pessoas busquem conhecer mais sobre ele. Logo estão vindo outras... Sim, é
0: isso, é isso mesmo que eu vou incentivar o pessoal. Vocês que estão ouvindo aí, isso. procurem um livro, o Libido Dominante. É, o... Murilo, explica aí como é que as pessoas podem comprar esse livro. Onde é que tá disponível? Olha,
1: é, ele está amplamente disponível aí na Amazon. né? Eu sei que na... Na VIDE editorial, que é a editora, e na livraria do Bernardo Kister, é, costuma ter promoções, né? Assim, a, onde sai. ele... preço de capa ele é 119, um livro de, deixa eu ver aqui, ou quase 800 páginas. Mas o normal na Amazon é 79, 80 e poucos. Mas eu já ouvi pessoas dizendo que já conseguiram comprar por 69 reais. O ah, então
0: tá de... ótimo. E vocês aí que estão ouvindo, por favor, vão atrás do livro. Eu também vou atrás aqui, porque é um livro maravilhoso. Só esse papo aqui que eu nem vi o tempo passar. Eu tinha conversado com o Murilo pra gente tentar fechar aqui o podcast uma hora e meia, já estamos em duas horas aqui e tem tanta uhum. coisa para falar que eu já vou aqui te chamar para uma próxima,
1: para a gente não continuar
0: já. esse papo, para a gente fechar esse livro aí, porque eu tenho certeza uhum. que as pessoas vão gostar muito. É um livro uhum. riquíssimo. Tem muitos fatos, tem muitas nuances, Vocês, a gente está podendo né, ter o privilégio de, aqui de, de conversar com o Murilo, dele de explicar para a gente mais ou menos do que se trata o livro, por onde ele vai, e também alertando a gente sobre diversas coisas que aconteceram no decorrer da história e como é que a gente veio parar aqui hoje. Mas então eu te agradeço imensamente, Murilo,
1: pela eu tua me agradeço presença. Agradeço, Adriano, pela, pela, muito pelo convite. Feliz. É, sim, continue sim. nessa luta, cara porque isso é um chamado de Deus, entendeu, não tenho dúvida disso, isso é uma coisa que é horrível aos olhos de Deus, é horrível aos olhos da razão humana imagina os olhos então é uma coisa assim, é uma abominação da desolação, então fique firme nessa luta aí, cara, porque é, essa luta tá crescendo muito no mundo todo, como eu te disse, eu vou te contar só uma história antes de terminar aqui um, sabe qual que é um dos maiores seguidores do e. Michael Jones hoje lá nos Estados Unidos populares? Quem? um sujeito um sujeito chamado Rush V, cara, que era um cara que, ele era um pick-up artist daqueles caras que ensinavam os caras a pegar mulher e enganar a mulher era um dos caras que ganhava mais dinheiro lá nos Estados Unidos com essas coisas um cara de uma vida então, toda torta, um tipo de
0: humoroso de lá.
1: Isso. No momento em que ele percebeu a engenharia social da sodomia, ele percebeu a engenharia social por trás da promiscuidade dele.
0: Exatamente. Não e aí adianta, o cara
1: bicho, não. o cara Todo tá barbado,
0: uma hora e abriu o precedente. Né?
1: Se converteu e o cara fala: olha, eu li uns dias atrás eu li um texto dele que ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala o seguinte: olha o cara, o garanhão que pega todas as mulheres e o... como é que é? O incel, né? O cara que tá na garagem dele ali, batendo punheta com a mulher na garagem dos pais, eles são a mesma pessoa. Um tem sucesso, o outro não tem, mas a vida deles é a mesma escravidão ao de, à libido dominante. Entendeu? Ele fala assim, eu vivia escravo. Assim, beleza, um tava lá, eu tava com as mulheres, com o anticoncepcional, com relações fora do casamento... É, perversão, todo tipo de ato perverso, estranho já não aguentava mais aquilo o cara fala que ele já estava ficando chato ele já estava naquela fase de que não tinha graça nenhuma, e ele fala cara, e eu percebi isso, não são pessoas diferentes, o incel e o garanhão, entendeu, o pegador o sucesso do Tinder são exatamente. só assim é, é... Ter...
0: Os da, da mesma coisa, que é da própria vaidade
1: exatamente exatamente, cara mas é Mas, então, isso.
0: Então, é, é, agradeço muito pela conversa que a gente teve. A gente vai gravar um outro episódio para a gente passar para a segunda parte aí do libido dominante. E também Maravilha. eu acho que eu vou ter que abrir para perguntas, porque a galera tem muitas dúvidas. Eu tenho certeza que depois de ouvir Maravilha. esse, eles vão estar cheios de perguntas, então vou abrir para perguntas aqui o, o nosso próximo podcast. É, então mais Maravilha. uma vez, imensamente Murilo, eu te agradeço demais, cara. Você é uma pessoa incrível, né? Todo goiano é uma pessoa gente boa, né? Você só veio para confirmar <risos> mais aqui a minha tese. Né? Então eu, é, eu fico muito feliz aqui com, com você, ter, você ter aceitado o convite para a gente falar de um assunto tão sério. E mais uma vez aqui, galera, fico alerta. Não é brincadeira. Se trata de um vício real e a gente precisa combater a raiz disso tudo, então permaneçam firmes na fé aí agradeço a todos pela audiência e Murilo, se você quiser deixar um recado a galera, fica à vontade
1: pessoal, tenham fé, busquem a Deus busquem a nosso Senhor Jesus Cristo assim a gente falou tanto de coisas negativas aqui, mas existe um outro lado, quer dizer, nada mudou ele ainda é o, é o rei da realidade ele ainda é é, a história ainda vai terminar quer dizer, com a vitória de Deus então é, o, que tudo isso, o que toda essa porcariada tampa da gente é a evidência extrema dos fatos históricos da revelação da plenitude histórica da, da providência divina então assim, eu termino isso aqui dizendo usando uma frase do Wilhelm Reich o marxista freudiano invertido que ele, que, uma frase que não é dele mas é um resumo meu do que ele diz, na verdade, que assim, olha: quem se masturba não reza, e quem reza não se masturba. Que foi uma coisa que ele percebeu, olha: que as duas, <risos> as duas coisas eram mutuamente contraditórias. Então, tentação todos nós temos. Eu contava em outra conversa aqui para o Adriano que um rapazinho que se converteu recentemente ao catolicismo lá nos Estados Unidos, que era drogado, cheio de problema, perdeu um irmão para as drogas, ele testemunhou no Twitter o seguinte, olha, desde que eu me converti e tive uma espécie de iluminação, eu não sinto o menor desejo por drogas, acabou. Mas não se passa uma semana sem que eu me sinta tentado pela pornografia. O que, que ele está dizendo? Pornografia, nesse sentido, é pior do que droga
0: porque a pornografia é muito mais fácil de, de conseguir do que, do que a droga até propriamente Exato. dita tá. e a pornografia também se trata de uma droga é um vício Isso. igual a uma, uma droga química Olha, mas enfim, aqui. Brilo é, fico muito feliz te agradeço e nós estamos encerrando por aqui pessoal até a próxima, fiquem com Deus e até mais